0: C'est très, très, très rare de voir des gens devenir de plus en plus intelligents. Et pourtant, c'est mon cas. C'est absolument impressionnant. À chaque fois qu'une personne abandonne, je double les efforts. À chaque fois. À chaque fois, je vérifie si ça mesure combien. Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, et également le plus contrôlé du game. Et oui, nous sommes écoutés chaque semaine, chaque semaine par des gens inattendus, insoupçonnés, qui contrôlent ce qui est dit, contrôlent, et après ça serait approprié un petit peu les expressions, you know what I mean. <rire> Donc je salue évidemment tous les yeux, toutes les oreilles attentives qui viennent contrôler ce podcast, et je les salue chaleureusement. Mais surtout, le podcast le plus contrôlé du game, vous allez voir pourquoi, juste après Aujourd'hui j'ai plein de choses à vous raconter, encore un épisode riche, riche en calories, riche en protéines, surtout en whey, contrôle, whey les plus euh, dégourdis seront peut-être là où je vais en venir. Alors, on est, vous m'avez connu à ma exceptionnellement agréable à écouter, je suis Raptor, et on se retrouve ce dimanche 4 février pour le premier épisode de février, et surtout pour vous dire que le mois de janvier, il est passé comme ça, bam Hop Oush Vous étiez là toujours en train de décuver, décuver de vos excès, euh, des fêtes, et oui, vous n'avez pas vu le temps passer, et un mois est passé et qu'est-ce que vous avez fait C'est la question. Est-ce que est ce que vous avez réussi à mettre en place est resté en place Ou est-ce qu'il y a eu de la quequerie Est-ce qu'il y a eu de, du retour à la facilité Est-ce qu'il y a eu des désillusions Nous, on se nourrit de désillusions, je vous ai déjà dit. Nous, les mecs qui arpentons le nouveau monde avec la, la force de la volonté, avec l'envie d'exploser euh, le, le reste du monde... On est très vicieux, on se nourrit de vos échecs. On fait... Mmm, a big burger. Est-ce que vous connaissez cette vidéo Damn, damn, damn. A chaque fois qu'un qu individu échoue, à tout ce qu'il s'est juré de faire, ça, donne. On est là, on se... Vous comprenez Mes poumons respirent l'oxygène qui a été rejeté par, par les gens qui ont échoué. C'est tout ce que je veux. C'est le cycle oxygène, CO2, oxygène... C'est ce qu'on veut. C'est ce que je veux. Je veux que des gens qui échouent. <rire> et, et on est là, et on respire mieux. À chaque fois que je médite, vous croyez que je prends des grandes respirations, des grandes inspirations, pourquoi Parce que je fais... Je prends toute l'énergie qui a été abandonnée. Comme ça, là, je m'en nourris. J'absorbe. J'absorbe la puissance des perdants. <rire> et là on est au mois de février et j'ai senti un requinquement. <rire> je sais pas si ça se dit sa mère. Attendez Laissez-moi aller sur Google.fr. Requinquage. Un requinquage. <rire> Putain, j'ai dit un requinquement. Et vous voyez, c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème en France. C'est que le mot requinquement n'existe pas. Je, ouais, je cherchais pas, j'ai compris le problème. Là, on va parler dans les news de la semaine, l'agriculture, tout ça. Ouais, je pense que c'était ça la clé. Donc, j'ai senti un requinquage arriver directement dans mon chi, dans mon énergie. D'où venait cette source C'est interroger mon cerveau colossal, une demi-fraction de seconde, parce que, avec mon IQ légendaire et grandissant. Les gens n'arrivent plus à gagner en intelligence, souvent ils arrivent en décroissance une fois à l'âge adulte. C'est très 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 rare de voir des gens devenir de plus en plus intelligents. Et pourtant c'est mon cas. C'est absolument impressionnant. Je pensais pas pouvoir repousser les limites de, de l'humanité aussi rapidement dans ma carrière. Et pourtant, et pourtant, mon cerveau fait. d'où vient ce requinquage d'énergie Comment ça se fait que je bouillonne de puissance, de plus en plus, de jour en jour Et là... La solution m'a sauté aux yeux. Nous sommes passés en février, et donc, il y a eu énormément de défaites Vous ne pourrez pas avoir un mois aussi profitable dans toute votre vie que le mois de février. Parce que les gens ont abandonné. Après, les mois passent, ça y est, ils ont, ils ont abandonné depuis longtemps. Mais le mois de février, vous le sentez, avouez que vous le sentez. Vous sentez cette énergie. Ils vous ont tous donné leur énergie, parce qu'ils ont lâché l'affaire mais ça tombe parfaitement bien parce que j'ai pas l'intention de lâcher l'affaire du tout à chaque fois qu'une personne abandonne je double les efforts <rire> les deux bouts d'un mec à chaque fois qu'un mec abandonne en bas là à chaque fois à chaque fois je vérifie si ça mesure combien <rire> bon tout ça pour vous dire qu'on est en février et là en bas Là, je peux vous dire qu'il y en a, ils ont lâché l'affaire. C'est un festin, un festin, un festin. Les gens, le mois de février est considéré comme le mois le plus déprimant de l'année. Et je m'en délecte Je prends chaque personne qui a lâché l'affaire et je mens son assiette. <rire> Imaginez à être installé à table avec 63 millions de Français et je mange dans leur assiette. <rire> t'as plus faim Parfait <rire> J'avais les crocs as, Toi, t'as plus faim non plus Let's go C'est comme ça. Il y a un nombre d'assiettes défini. Et il y en a, ils ont plus faim. Ils ont rien mangé. Un appétit d'oiseau. Et moi, je prends tout. Capacité à digérer comme Monkey D. Luffy. Je prends tout. Le ventre est garni. La marine ne comprend pas. La marine s'étonne. Comment il peut digérer aussi vite Je digère aussi vite. Parce que c'est comme ça j'ai les crocs. J'ai la dalle. On est, tous, on est tous affamés sur ce podcast. <rire> on est affamés sur ce podcast. Vous allez le comprendre ou pas Qui n'a qui a pas un grand appétit Là, que je vous mette des, des tartelettes. Là. Que je vous mette droite, gauche. Vous voyez, des enchaînements. Qui n'a pas la dalle ici N'écoutez plus. Franchement, je crois qu'il y a un nouvel album de Taylor Swift et compagnie. Allez, allez, allez streamer ça, les gars. Allez streamer ça, parce que nous, on va finir vos assiettes, bien sûr. Qui ne vole pas de fromage au Crous, parmi nous Tout, Personne On se resserre du fromage, on vient reprendre le pain au Crous. Vous croyez qu'on paye le, le, les cotisations pour pas prendre le pain du Crous On prend le pain au Crous. Mais Raptor, je comprends pas, tu sors d'un grand restaurant gastronomique, pourquoi tu vas au Crous Je vais au Crous parce qu'ils ils donnent du pain pour 1,50€ avec un repas complet. J'ai encore faim je, je, je fais la tournée <rire> si vous n'allez pas finir vos plateaux au Crous, je viens les finir pour vous j'en ai plus rien à foutre je vais tout prendre, tout tout <rire> bon je suis infernal on n'est même pas dans, le, dans la rubrique numéro 1 et encore une fois j'ai une pensée une pensée pour les gens qui viennent de commencer 10 000 passes saison 2 et qui entendent ces ces <rire> ces sornettes ils ne comprennent pas je ne comprends pas l'engouement autour de ce podcast. Mais c'est normal, t'as jamais compris rien. C'est pour ça que tu es à la masse, t'es à côté. T'es à côté, on finit ton assiette, toi aussi. <rire> Parce que tu comprends pas. T'arrives sur un podcast, tu fais, ouais, je comprends pas, il y a plein de gens qui écoutent, j'ai cru que c'était bien. Le mec, il parle de manger, je sais pas quoi. <rire> ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Et tu vas me donner tes frites, mon, mon ref. Donc, aujourd'hui, le sommaire, il est très très simple. J'ai pas le time. On est sur la semaine du Raptor, ouh, qu'elle est légendaire. Elle est, elle, déjà, elle est, elle est fournie, et elle est légendaire. Alors là, écoutez-la jusqu'au bout. <rire> on va finir en apothéose. Le, les news de la semaine en rubrique 2. Pareil, on a pas mal de news. Je vous lis un peu le sommaire. Bouba l'antivax. Il jette son caca, garde lion, puis ses couteaux. Ça sème enterrement. Apple Vision, full branlage. Alors ça, ça va être collector. Évasion au musée du Québranly. Oh putain la France Oh putain, imaginez des mecs qui vivent là-bas et qui payent des taxes ahurissantes. Agriculteurs, VSUE rapidement. Et puis Zuckerberg, VS, Sénat. Voilà pour les news de la semaine, elles sont quand même riches. Et puis on sautera directement, il n'y aura pas de leçon de vie ni de rubrique entreprendre. Ah, 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 ah. C'est pas grave, les amis, vous avez pris la boule noire dans Motus ce, cette semaine. <rire> en, la semaine prochaine, on fera leçon de vie et entreprendre, il n'y aura pas de news, ok Et puis on finira sur vos questions et sur sondage et devoir de la semaine. Voilà, et on reviendra sur ce précédent. Est-ce que vous êtes prêts C'est quand vous voulez, euh, 3, 2, 1, jingle, rubrique numéro 1, semaine du Raptor, c'est parti, jingle Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor Ceux qui ont eu la ref juste avant Vous êtes prêt, c'est quand vous voulez On fait évidemment référence à Barry White euh, Je sais pas pourquoi il avait pris ce pseudonyme, cet escroc euh, Qui était sur France 3 ou je sais plus quoi Pendant Soit c'était Interville, soit c'était un truc genre le, le Guinness des records, je sais pas quoi Je ne sais plus quelle était cette émission qui nous abrutissait Mais on l'a regardé comme des débiles Et vous voyez que ça a marqué <rire> encore mon cerveau Bref, rubrique numéro 1, la semaine du Raptor on commence toujours la semaine du Raptor avec le message gentil de la semaine. Et oui, je prends vos messages gentils et j'en fais. <rire> j'en fais de rubrique. C'est comme ça. Là, là, je m'adresse encore à ceux qui, qui viennent de démarrer le podcast. Mais qu'est-ce qui lui arrive, celui-là Il parle tout le temps de lui. Il dit des gens qui, qui remercie. <rire> bah oui, c'est comme ça C'est comme ça. On est aux 18 épisodes de la saison 2. Je compte même pas les hors-série. Il y a une saison 1. Va te renseigner, fils de. Hein Va te renseigner à un moment. Parce que gros. Je suis là depuis dans le game, ça fait bientôt 10 ans. À un moment, il va te détendre. Le 15 février, je, je fête les 9 ans de la chaîne YouTube. Donc, à un moment, si tu arrives et tu débarques et tu sais pas qui c'est le Raptor, euh, qu'est-ce que tu fais, en fait? T'es né en quelle année? Qu'est-ce que t'as qu que fait de ta vie, là, jusque-là? Parce que on est, on est pas bon, quoi. Bon. <rire> Ryan, ça. Faire. Et ça Salut Sméil, je ne sais pas si tu verras ce message, mais je tiens à te remercier pour toute la motivation et les clés que tu as pu m'apporter au cours de ces dernières années, qui m'ont permis de me dépasser et de me rapprocher de la meilleure version de moi-même. Ton programme Zero to Hero, associé à tes podcasts, ont changé ma vie. Un physique beaucoup plus esthétique qui me rend fier, une discipline et un goût de l'effort que je n'aurais jamais pensé possible, et surtout beaucoup plus de confiance en moi. Tu mérites ta réussite et bien plus encore que Dieu bénisse ta famille, et tes proches pour tout le bien que tu as apporté à ta communauté, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, et toutes les autres... Je me permets de t'envoyer ma transformation en 7 mois, de 0 to jours encore mille merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On est fueled by ce genre de message. Donc, merci à vous. Évidemment, ça me touche. Et je prends des screens et je les garde pour le podcast. G of the week. Le chat de la semaine. Merci. Ensuite, il euh, y a eu bon, euh, je fais les, les deux dernières semaines parce que la semaine dernière c'était un épisode spécial. Là, je vous fais un peu le, les deux dernières semaines du Raptor. Il y a eu Zero to Hero minimaliste puisqu'on parle de Zero to Hero et j'ai mis euh, la version minimaliste deux jours par semaine. C'est celle que je fais depuis six mois. J'ai montré mon physique, enfin je vous montre régulièrement mon physique une fois par mois par ici et j'en suis super satisfait. Ça fait six mois que je m'entraîne que deux fois par semaine. Euh, je sais qu'il y en a ils vont dire mais putain euh, tu te fais pas chier le reste du temps. Euh, non pas, pas vraiment, <rire> j'ai eu énormément de taf et justement ça m'a permis d'avancer énormément pour Raptor Nutrition, pour Raptor Coaching Pro et pour même d'autres projets euh, dont je vous parlerai au fur et à mesure mais euh, <rire> qu'on va pas teaser tout de suite. Mais vous savez que je travaille tout le temps sur des projets bah, qui arrivent assez rapidement, là il y a toujours des trucs qui arrivent rapidement, et des trucs sur le moyen terme et des trucs sur le plus long terme, et j'ai même des choses qui euh, n'arriveront jamais mais bon j'ai quand même travaillé dessus. Donc le Zero to Hero c'est ce que je fais, c'est deux fois par semaine, je vous le dis tout de suite, euh, n'espérez pas prendre des jambes avec ça, il, il, il fallait faire un compromis. Moi j'ai des jambes qui me satisfont parce qu'elles sont euh, énormes en fait. Euh, et le mieux, ça reste tous les hero 3 jours par semaine si vous voulez développer des jambes. Mais le deux fois par semaine, il est vraiment super intéressant, super efficace et super optimisé. J'ai vraiment réduit, on ne peut pas faire en dessous. <rire> on ne peut pas faire en dessous. Par contre, vous pouvez continuer largement à progresser sur le haut, le haut du corps, et ça c'est cool. Et j'en ai déjà parlé très longuement sur le système nerveux, sur la surcharge progressive et le volume euh, d'entraînement. Et euh, je pense que les transformations Zero to Hero qu'on a depuis mai euh, dernier en sont largement la preuve. Euh, et puis tout le monde me suce. Voilà, <rire> a rajouté que la preuve supplémentaire, la preuve finale, c'est quand tout le monde te suce, sans te citer, sans truc, c'est que t'as nickel game. Donc ça c'était, euh, voilà c'est disponible, euh, il n'y a pas encore les vidéos, donc il y a des nouveaux exercices, notamment euh, par exemple euh, l'ATG split squat qui est un très 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 bon exercice, très violent sur les quadriceps et puis qui, est favori qui favorise la santé des genoux et c'est très important, euh, surtout dans ma pratique aujourd'hui, je la fais vraiment euh, au niveau des jambes, je la fais pour, vraiment pour de la longévité. Euh, plus que pour vraiment prendre des jambes, je vous l'ai déjà dit. Euh, c'est Ça va être difficile avec euh, le minimaliste de prendre des jambes, par contre avec la version complète évidemment que, que ça va être euh, ça va le faire. Euh, mais les vidéos arriveront petit à petit plus tard, on en profitera de tout le tournage Zero Two Hero Woman Edition je pense pour ajouter ça, mais sinon vous, vous l'avez si il est disponible et puis je l'ai rajouté évidemment, gratuitement, il y en a qui m'ont remercié pour ça, qui étaient étonnés c'est la base en fait, c'est la, la base, je fais un programme, j'y ajoute... On n'est pas chez Ubisoft ici, <rire> on n'est pas chez Ubisoft, je ne vous ferai pas payer les DLC. Quand j'ajoute des choses à un programme, euh, c'est bonus, et c est, c est pour que... parce que moi je veux que vous progressiez en fait. Donc voilà. Ensuite il y a eu Top Maître 2, Top Maître 2 plus récemment, euh, le deuxième épisode, avec la patte du maître, avec Mathieu, Gabriel, c euh, César Doncamori et euh, Bastien Asiatomique et vous avez kiffé euh, l'épisode, il y a un mec qui a dit « J'arrive pas à le trouver sur YouTube et tout, euh, est-ce que c'est dispo ?» euh, Non, je sais que c'est une, euh, <rire> une production incroyable. Félix, euh, comme d'habitude, est à la manœuvre. Mm, c'est du, jam du jamais... Enfin, c'est jamais vu. C'est pas le genre de truc... On, on attend ce genre de production sur YouTube plutôt. Mais non, en fait, c'est exclusif Instagram, exclusif à Raptor Nutrition. Donc voilà, les, les, les... ça me rappelle cette journée, en fait, on a tourné euh, les... les, les... C'était... <rire> ça m'a rappelé que j'avais dû goûter absolument toutes les créations, et c'était pas fameux. Mais bref, en tout cas ça a l'air de beaucoup vous plaire, vous avez bien rigolé, nous on a passé un super moment, et c'était cool. C'était à Chandler aussi, donc c'était l'occasion de parler de la pâte du maître. Ensuite, il y a eu euh, la préparation du camp de Benoît Saint-Denis en Bulgarie. Donc ça c'est une préparation qu'on qu qu a commencé depuis déjà un moment. Hein. Ça fait plus d'un mois qu'on qu travaillait là-dessus. Donc là il va faire son camp en Bulgarie, notamment avec la, la bulgare Top Team, euh, pour préparer le, con, le combat contre Dustin Poirier. <rire> combat qui est qui était, euh, il y a eu, je sais pas si vous avez suivi un peu les news. À un moment il est annulé, mais en fait il était euh, il était valide. Bon ça c'est encore les euh, les médias euh, les médias euh, comment les, les médias du MMA français là qui euh, qui aiment trop. Euh, faire des trucs des, des gros titres euh, <coughs> des, des gros annoncer des choses qui sont pas qui sont pas encore vraies euh, et annoncer le contraire le lendemain pour bon, ça fait du clic c'est fait partie du truc donc ouais il a un camp de préparation en Bulgarie là d'abord il y avait à Bayonne et euh, là il, il se déplace en Bulgarie et il fallait euh, comment préparer ce camp le sponsoriser évidemment et euh, faire en sorte que tout soit prêt pour le jour J, et puis ensuite le laisser, et il euh, y a Félix qui ira faire un tour pour faire euh, pas mal de visuels là-bas, et, euh, et voilà, le laisser se concentrer, euh, concentrer sur son, sur son fight, sur sa préparation, le laisser entourer de ses coachs, euh, de, de sa famille, et voilà, donc ça c'est un truc qu'on prépare depuis un moment, et ça y est, c'est pour euh, je crois que ça commence la semaine prochaine. Il y a eu également Hexagon MMA, Hexagon MMA euh, qui est euh, une, euh, comment une structure du MMA française qui euh, qui organisait là euh, son, son son premier événement de l'année 2024 avec Greg, Greg MMA à l'affiche du main event et on Raptor Nutrition était sponsor officiel de Hexagon MMA et c'est pour ça que ça a donné à cette scène mythique ça a donné lieu pardon à cette scène mythique euh, du, du présentateur alors j'ai oublié son nom apparemment il est, il est giga connu euh, qui annonçait je vous ai présenté à Raptor Nutrition, le premier homme C'était <rire> giga c'était un moment giga stylé et je m'y attendais à peine en fait parce que je savais pas à quel combat on était, en fait les sponsors tournent à chaque combat en annonce et quand je l'ai eu en fait c'était drôle parce que bon tout notre gradin déjà et je crois un petit peu je vais pas vous dire que c'est tout le zénith c'est pas vrai mais un petit peu de partout il y a eu c'est pour ça qu'il marque un temps d'arrêt après le raptor nutrition parce que évidemment quand on annonce un sponsor je vois pas pourquoi le public ferait ouais mais à raptor nutrition il y a eu un et j'étais content et moi j'ai fait souh évidemment j'étais grave surpris et euh, non bon c'était cool j'étais surpris parce que j'avais oublié que ça faisait partie du, <rire> du sponsoring on avait le logo sur euh, le, le sol de, de l'hexagone et puis c'était un, un événement vachement sympa c'était euh, assez cool et, euh, et voilà c'était euh, c'était la classe franchement j'étais grave satisfait euh, c'est une étape supplémentaire dans la réputation et la carrière raptor nutrition et on va aller très loin et c'était juste euh, trop stylé euh, d'être là. Et puis là, en fait, il y a le prochain événement à Dijon où le main event, c'est avec Mathieu Leto Duclos. Donc, euh, ça va être encore épique. Voilà. Mais ça, c'était euh, cadeau. Je vais, je, vais nous, je vais nous le remettre. Je vais nous le remettre parce que ça suffit. Ça suffit, je veux l'entendre encore une fois. Au combat suivant, nous est présenté par Nutrition. Le premier homme. Vous voyez, il est obligé de marquer un temps d'arrêt parce qu'en fait, le public crie <rire> Et ça, c'est stylé. Et à Dijon, attention, je vous surveille. Je surveille, je veux des hurlements. Là. Je veux des je veux que ce soit la, la, la ferme célébrité, je veux que ce soit le carnaval, je veux que ce soit une classe de, de Segpa en troisième de réinsertion, d'accord Donc, ça, ça faisait partie de la semaine du Raptor. Euh, oui, ah oui, bah j'ai oublié, j'ai mis j'ai un bête de physique. <rire> ouais, en fait, je suis grave satisfait parce que ça fait six mois que je m'entraîne deux fois par semaine. Et j'ai un super physique, je suis désolé de le dire, je suis trop satisfait. La diète, elle est inchangée, c'est toujours la, la, le même concept de diète euh, que vous retrouvez dans Zero to Hero. Et, euh, et je suis content, je suis à 9, 9 10 max pour cent de body fat. J'ai un super physique, je suis en super forme. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour travailler sur tous les autres projets professionnels, d'entreprises et tout. Et ça tue, ça tue. Je, je suis trop content en fait. Voilà, je tenais à partager ça avec vous. <rire> et dernier élément de la semaine du Raptor, j'ai appris l'existence d'un truc qui s'appelait NutriControl. Enfin j'ai appris l'existence, en fait j'ai m'a été parvenu une, vi une vidéo qui, qui présentait le truc. Et donc j'ai regardé un peu et j'ai trouvé ça très très euh, intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Alors NutriControl en fait c'est il y a une vidéo qui présentait euh, qu'un organisme faisait des analyses. De dans des laboratoires tiers pour voir la qualité et la, la composition des notamment la des whey qu'ils font alors c'est des choses qui se font beaucoup aux États-Unis parce que les États-Unis c'est une jungle et euh, <rire> c'est une jungle dans tous les domaines dans l'eau du robinet dans tous les produits c'est horrible et surtout dans les compléments alimentaires et aux États-Unis même dans leur identité ils prévoient dans le coût de leur dans le prix d'achat etc ils prévoient un budget Tribunaux, je suis très 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 sérieux quand je vous dis ça, c'est pareil pour l'industrie pharmaceutique, ah il prévoit un budget tribunaux en, au cas où euh, la supercherie est, euh, est, est révélée et qu'il y a une euh, une groupe action ou je sais pas quoi, vous savez aux états unis quand ils font des, des, des procès, ils se mettent en groupe et ils viennent vraiment vous, vous faire ramasser, et je vous assure, c'est choquant à dire, mais c'est compris parfois dans le calcul euh, du, du prix de vente. Et euh, donc c'est un truc qui se fait aux états unis aux Etats-Unis on a déjà trouvé qu'il n'y avait même pas 10% de ce qui était annoncé qu'il y avait réellement dans les produits. Par exemple on annonce 100 mg de magnésium, et ben il n'y en avait que 10. Les états unis c'est vraiment, c'est le Far West quoi. Et, euh, et donc là en fait j'ai appris l'existence de ce truc qui s'appelle nutri et je me suis dit bah tiens c'est très intéressant. Je vous présente le truc, c'est, euh, je ne sais pas exactement qui est derrière, je crois qu'il est écrit mais je ne me souviens pas, et en gros c'est une association qui va aller acheter euh, à n'importe quelle marque de, de, de protéines, de, de, de nutrition, euh, son, son produit, et va le soumettre à des analyses d'un laboratoire. Alors pour l'instant, ils font ça qu'avec les whey. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent ça avec les whey, avec le magnésium, avec, avec tout. <rire> Alors par contre, ça va coûter de l'argent, c'est sûr, parce que faire, faire des analyses dans un laboratoire, ça, ça coûte de l'argent. Euh, et on va y revenir là-dessus. Donc ils font ça. Je trouve l'initiative extrêmement intéressante et bénéfique pour tout le monde. Euh, parce que euh, bon bah parce que c'est moi il y a des trucs euh, de, de de pro de, comme ça d'instinct euh, je me dis tiens cette marque a l'air d'être un, un énorme scam <rire> quand ils ont 36 milliards de goûts euh, de way alors qu'ils viennent d'être créés qu'ils qu sortent de n'importe où quand il y a écrit des, des gros trucs de bof euh, craignos, euh, des marques du bled bizarres là je sais qu'il y a des dingueries. Je sais qu'il y a des dingueries. Et vous avez vu certainement tout autant que moi ces derniers temps, euh, ça se multiplie. <rire> Il y a ça, ça doit être lié à à des, des passerelles dans dans les pays de l'est euh, vers vers la Chine, ou je sais pas quoi, avec des facilitations de euh, revendre des choses euh, merdiques en euh, en mettant des, des des étiquettes dégueulasses. Enfin, je vais je vais pas faire de commentaires là-dessus, mais je vous dis ça parce qu'en fait là ils ont analysé NutriControl euh, quelques marques pour commencer. Et bon, il se trouve juste que toutes ces marques-là, euh, leur point commun, c'est quand même d'être extrêmement euh, bizarre. <rire> en termes, enfin sauf une, mais euh, en termes de packaging, de trucs, ça ne fait vraiment pas sérieux. Je veux dire, si t'as un minimum d'instinct et que t'es pas un énorme bourrin euh, de de, de gomuscu jusqu au, jusqu'aux jusqu'aux oreilles, tu te rends compte que... Cette marque est louche en fait, <rire> et visiblement c'est super intéressant ce truc de Control parce que ils ont, euh, ils ont mesuré et on voit que dans des iso-zéro-protéines, je sais pas quoi, on annon sont annoncés 90% et les résultats mesurés par exemple là c'est 62%. Alors justement moi ça fait des années que je vous explique euh, que euh, c'est pas pour rien que je fais du made in France, c'est un choix, euh, que ça amène des normes de production extrêmement euh, strictes, que ça amène des normes de contrôle extrêmement strictes et en permanence dans la chaîne de production, etc. etc. Et ça a donné lieu à la publication de certificats, d'analyses, de certificats de composition, notamment sur la WE par exemple, vous avez mes certificats de, de composition avec exactement le nombre de glucides, lipides, protéines, ce que vous voulez, l'aminogramme précis, euh, et puis des analyses microbiologiques pour, pour voir si <rire> le truc est pas contaminé, ce qui est normal. Un lot, en France en tout cas, on peut pas avoir une libération de l'eau, vous avez aussi mes certificats de fabrication française et de libération de l'eau, on peut pas avoir de libération de l'eau tant qu'un élément n'a pas subi tous ces tests. C'est pour ça que ça met du temps, vous voyez, ça fait... Ça, fait, ça va faire deux mois là qu'on est en rupture de, de stock de chill. La Hue, si vous ne vous souvenez pas, elle a pris une rupture de stock de deux mois parce que ça met du temps à produire, à se fournir en, en matière première On l'a fait que du lait français, je rappelle. <coughs> ça met du temps, ces choses-là mettent du temps, en fait, quand on est sérieux. Quand il y a des trucs qui déboulent avec 25 euh, goûts de protéines, 25 euh, euh, produits blablabla, c'est louche déjà de base, et puis même, je vous le dis, il euh, faut quand même regarder un peu la gueule de ce que vous achetez. Mais le problème, c'est que les consommateurs, comme sur tant d'autres produits, je prends l'exemple du miel. On a, on sait qu'on a des miels chinois qui sont pas des miels en fait, qui sont des sirops de glucose, euh, qui sont euh, transférés dans des pays comme l'Ukraine, parfois dans des pays euh, aussi de comme l'Argentine, et que ça c'est des passerelles, qui sont et ensuite ces, ces miels-là sont amenés sur le marché français avec comme origine Ukraine, Mexique, je sais pas quoi, et en réalité c'est même pas du miel, et en plus c'est mis à des trucs qui cassent les prix, et après les consommateurs ils font oh bah ce miel-là il est moins cher mais gros c'est normal en fait, et après tes apiculteurs ils meurent, on va reparler dans la news de la semaine, c'est normal en fait parce qu'il y a un, un vrai produit, et il y a un produit bizarre, voilà. Donc je suis super content que ce truc existe, Nutri-Control, c'est une très bonne chose, et euh, les, les résultats d'année sont à la fois choquants, et euh, bon, euh, what did you expect quoi Et puis, euh, alors il y en a un qui me fait rire, parce qu'il y, y en a un c'est, euh, ils ont acheté au hasard euh, d'une certaine marque, euh, un ISO 90 goûté pêche, et ils l'ont mesuré, donc les protéines annoncées c'était 90% et les résultats mesurés c'est 64%. Et puis ensuite visiblement la marque leur a envoyé eux-mêmes leur pot, et puis là le pot était mesuré beaucoup plus haut. Donc bref, c'est évidemment beaucoup plus, sens, beaucoup plus fiable quand c'est mesuré euh, à, à, de manière anonyme par hasard quoi, bien sûr. Euh, et en fait, donc je suis très content de ça. Moi, j'ai besoin qu'il y ait un. Je suis très content que mon travail que je fais depuis deux ans, <coughs> d'essayer de, 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 de nettoyer tout dans les, dans les consciences, d'essayer d'éduquer, comme disent les autres là, euh, de mettre au courant sur toutes les pratiques de ce milieu euh, vraiment bizarre. <coughs> je suis très content qu'il y ait maintenant un, un nouveau truc qui, qui fasse de, du coup des analyses. Euh, le seul souci que j'ai avec, et c'est vrai que c'est. C'est chiant en fait, c'est chiant parce que c'est un, 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 un organisme qui veut lever de l'opacité, on est d'accord. Ils veulent contrôler des trucs où il n'y a pas de certificat, où, il y a, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et ils ont raison. Le souci c'est que quand vous voulez télécharger les résultats d'analyse, vous ne pouvez pas. Et il est écrit, euh, ça a été désactivé à la demande du laboratoire d'analyse pour respecter les conditions d'utilisation. Et je ne sais je, je vois pas de quoi il parle, parce que normalement quand on... Puisqu'on n'a pas le droit de télécharger le truc, alors tu n'as pas le droit d'afficher les résultats. On ne peut pas afficher des résultats sans la preuve du résultat, et c'est bien l'essence de ce truc NutriControl, c'est qu'il y a des gens qui affichent 90% sans la preuve. Donc c'est eux qui vont la fournir la preuve, et en fait, bah ça me pose problème parce qu'ils n'a fournissent pas la preuve. Donc je veux bien les croire qui mettent 90 et 63,9, je veux bien les croire parce que c'est une grosse prise de risque légale d'aller afficher ce genre de choses, donc je veux bien les croire, et ça ne m'étonnerait pas que si jamais il y a une marque qui vient les attaquer en justice, ils sortent devant le tribunal, là ils sortent l'analyse. Mais je ne comprends pas ce délire de condition d'utilisation parce que toute analyse met en responsabilité le laboratoire qui l'a fait. Donc c'est bizarre, c'est juste que je trouve ça bizarre même si je veux bien les croire, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc qui me, me paraît un peu bizarre, c'est que euh, donc cette, ce, ce, ce Nutri-Control a, a été la première fois que j'ai entendu parler, c'est dans une vidéo et dont l'individu a une des marques qui a été testée. Évidemment la marque elle a été testée avec des très bons résultats, euh, enfin des, oui des, des résultats qui, qui collent à ce qu'ils annoncent. Et du coup je me dis mais attends c'est bizarre le mec qui en parle pour la première fois de ce Nutri-Control, parce que là ça fait deux semaines que c'est ce, que sorti hein. Le mec qui en parle, comme par hasard, il s'est fait tester saoué. <rire> donc je trouve ça un peu louche. Mais, mais, euh, peut-être justement que ça lui est parvenu aux oreilles, parce que les mecs lui ont dit, ah ben bah on a testé saoué. tiens on s'appelle Nutri-Control, voilà les résultats. Et donc là il s'en est mis à parler parce qu'il trouvait que les résultats étaient satisfaisants, et il était content, et il voulait, et il a raison de le faire, Mettre, euh, mettre un petit peu euh, le la lumière sur les pratiques qu'on retrouve dans des dans des, dans des marques. Je vous le dis, quand on a un peu d'instinct, on, se, on sent que c'est chelou. chelou. Donc ça je, trouvais ça, je trouvais ça un peu bizarre, mais encore une fois, visiblement, ils ont commencé avec plein de marques qui sont un peu des marques euh, un peu craignoses avec des affichages bizarres, et peut-être, désolé pour lui, mais peut-être que sa marque se retrouvait dans ce genre de, de catégorie. Et euh, troisième chose, c'est le financement qui me qui m'interpelle, me, bon, il y a une page qui pille, euh, <rire> pour, pourquoi pas, ok, euh, parce que c'est normal, c'est normal que si on veut, si les consommateurs veulent plus de transparence sur de l'opacité qui est maintenue par certaines marques bizarres, c'est normal que le consommateur va participer, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont en groupe, au financement des de ces analyses. Mais on revient au premier point, c'est-à-dire que je trouve ça un peu louche, surtout qu'il y a des en mode euh, objectif euh, à 100 euros, on fait my Protein. <rire> <rire> c'est bizarre quoi mais c'est juste qu'on revient au premier point c'est à dire que bah c'est normal que des associations de consommateurs se forment mais justement c'est pour lever toute opacité donc pourquoi est-ce qu'on peut pas télécharger les résultats d'analyse ça ça me dérange vraiment ça me dérange et euh, bon bah j'imagine que si je fais la demande à contrôle peut-être vu que je je fais partie des, des mecs du milieu euh, <rire> mec du milieu j'y aurai, aurais accès mais je trouve pas ça normal justement qu'on fasse payer le grand public et que le grand public ait pas accès à l'information ça fait vraiment croyez moi sur parole et je veux bien, parce que ça m'étonnerait qu'ils prennent la responsabilité légale d'afficher des trucs aussi graves. Mais aussi, c'est... Disons que voilà, ça, ça fait des éléments qui font que j'ai besoin de la part de Nutri-Control, puisqu'ils veulent avoir de la transparence, etc., qu'ils la lèvent sur ces points-là. Et à ce moment-là, bah, je, moi, je suis très content. Franchement, je, suis, je vous le dis, je suis très content que ça existe. J'ai besoin que les gens... Euh, Oh, reviens à la réalité. C'est un peu comme Lusada là, Lusada euh, euh, UFC qui était enlevé. Les contrôles antidopage, moi bon, en fait, si vous comprenez, euh, hors sujet, hein, mais les contrôles antidopage. Le concept, c'est que les dopés ont toujours de l'avance sur les contrôles antidopage en termes de limite, en termes de, de chimie. Et il y a des, il y a des choses à arrêter avec un tel time, avec un tel temps, euh, en mélangeant un tel substance, qui fait que vous allez tromper les contrôles antidopage. Et il y a de l'anticipation par un nombre genre de choses. Donc même là, c'est pas très fiable. Mais ce que je veux vous dire c'est que c'est super important qu'il y ait des contrôles, et j'en suis très content, juste c'est ces points-là qui me, qui me dérangent un petit peu, et je trouve que, voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que ces histoires de conditions d'utilisation de laboratoires d'analyse, euh, c'est justement leur responsabilité d'être engagée et ils devraient être disponibles, c'est mon opinion. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet ah oui, euh, ils ont dit euh, donc à 100 euros <rire> objectif tipi en euh, contrôle Myprotein do, et, euh, et d'autres euh, muses genre le je sais pas quoi. Je vous le dis d'avance, vous allez rien trouver, vous allez rien trouver. Alors Myprotein, c'est sûr qu'il y aura euh, une différence parce que la législation anglaise, et Myprotein c'est une marque anglaise, la législation anglaise autorise 10% d'écart sur euh, le, le taux affiché et la réalité. Donc c'est sûr que c'est pas euh, aussi strict qu'en France. Mais pour le reste, je veux dire, on est sur des marques sérieuses, vous n'allez absolument rien trouver, je vous le dis d'avance. A mon avis, les surprises que vous avez trouvées sur les marques du Blade, là, <rire> ça concernera que elles. Et ça ne sur... honnêtement, ça ne surprend personne à part les débiles qui font eh, « Raptor, pourquoi est-ce que es à 20 euros alors que eux ils sont à 15 ?» Enfin, ou à, ou à plutôt 8. <rire> bah oui, en fait, c'est parce que c'est comme le miel, ma gueule. C'est comme le miel, en fait. Il y, un, il y a un pot où il y a du miel et un pot où il y a du sirop de glucose. Donc c'est tant pis pour toi. C'est tant pis pour Watt Donc voilà, je, ça, ça boucle la semaine du Raptor. Je voulais vous en parler parce que je pense que c'est un sujet qui est super intéressant, mais euh, ça me fait chier qu'il y, y ait de l'opacité sur un truc qui est là pour la lever. Mais tant mieux qu que, que les marques qui trichent se fassent balayer un bon coup, on sera tous heureux. C'est vrai que, pour votre information, les certificats que nous, on met sur tous les sites, sur tous les produits, pardon, ne sont pas obligatoires. D'ailleurs, moi, j'avais refusé de les afficher, euh, au bout d'un an, je les ai affichés, et j'ai eu raison, là vous n'êtes pas au courant, mais mes fournisseurs, ils reçoivent en moyenne, en moyenne 7 mails et appels par jour. <rire> Tous les jours, il y a des gens qui veulent... Oui, on a vu que truc, euh, on voulait faire avec vous, nananana. Et je vous l'ai déjà dit, et ça c'est une dinguerie, <rire> ça c'est une honte absolue, il y a une marque établie, je ne vais pas la citer, il y a une marque établie qui les a contactés pour dire est-ce que on peut, sur la prochaine production des barres protéinées du Raptor, euh, vous en faites un peu plus pour nous. Mais c'est des fous furieux. <rire> Évidemment, parce que j'ai des formules uniques, j'ai des barres uniques, et elles vont le rester, en fait. Elles vont le rester. Mais franchement, quand j'ai appris ça, et ils ont de la chance que je les cite pas. Et Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça, en fait <rire> Qu'est-ce que c'est que ce travail Qu'est-ce que c'est que ces gens... C'est vraiment un milieu de requins, de chiens, mais j'imagine que c'est propre à, à beaucoup de milieux. Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Euh, une marque qui est établie euh, dans le game et qui arrive et qui fait « Ouais, la prochaine fois que vous faites une production, vous voulez pas en faire quelques unités supplémentaires pour nous ?» Mais attends, mais on est où là <rire> On est où Donc euh, donc voilà, je, je voulais juste revenir là-dessus, c'est super important, c'est intéressant. Et euh, on verra la suite, hein, on verra la suite. Euh, Peut-être qu'ils vont analyser la Wear Raptor Nutrition et ils vont avoir des surprises. Enfin, en fait, il ne en avoir aucune, parce que euh, ce sera exactement comme euh, sur l'étiquette. Mais euh, j'attends la suite. J'attends la suite, et peut-être que euh, on aura des surprises sur certaines marques établies. <rire> Franchement, le game, est, le game est devenu drôle. Là, le game est devenu intéressant et drôle, mais il y a un problème, je vous le dis, de, de fiabilité et de sérieux, de professionnalisme, parce que on n'a pas euh, la vraie preuve que les analyses sont bien faites, quel est le labo qu'on aille checker, en fait. Qu'on aille checker, parce que euh, c'est quand même une lourde de responsabilité ce qu'ils font. Et tant que j'aurais pas ça, je serais pas convaincu à 100%. Voilà pour la semaine du Raptor. On passe tout de suite à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle. <musique> rubrique numéro 2, les news de la semaine. Cette semaine encore, je vais vous faire un, un, petit, euh, un petit relevé de news comme ça. Il n'y aura pas d'article. Euh, là, je vais vraiment vous faire un petit, une petite euh, revue d'actualité rapide. Et puis, on va commencer directement. Booba l'anti-vax. <rire> ça, je suis désolé de la ramener tout le temps, mais je suis content. Euh, parce que euh, Booba a relancé... Euh... Alors, je, je dis pas que toutes les infos euh, anti-Pfizer, anti anti-truc sont vraies. Il y a évidemment des trucs qui sont sortis du cul. Il y a des trucs qui sont sortis de n'importe où. Et pareil, ça dévalorise malheureusement la parole sérieuse de critique de ce qui s'est passé avec Pfizer et compagnie. Juste, ça m'a fait rire parce que Booba est sorti comme ça du... du... Il est sorti des champs et il fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir un mec qui a autant d'influence, alors il est infernal, hein. il est infernal, moi je, me, je prie pour ne jamais avoir à gérer un bas sur le dos, mais ça me fait rire parce qu'il a fait un tweet pour donner son opinion comme citoyen, c'est-à-dire que le mec donne son opinion, point barre, ça s'arrête là. Et il a fallu que des médecins euh, complètement lobotomisés parce qu'aujourd'hui le problème on a un grave problème des élites en France qui ne sont plus capables de réfléchir et qui sont complètement soit ils croulent sous les conflits d'intérêts soit ils croulent sous les les enfin les conflits d'intérêts financiers ou les conflits d'intérêts euh, de carrière psychologique où ils, ils essayent de tenir la face euh, en, en disant des stupidités, en fait tant que c'est dans la doxa et, et baqué par par l'AFP et compagnie alors que c'est faux et, et en fait, je comprends même pas qu'ils arrivent encore à, à oser euh, exister. Quoi. Moi, j'aurais supprimé mon personnage, honnêtement. <rire> Quand on s'est autant trompé sur un sujet aussi important et grave, et qu'on a envoyé euh, toute, toute sa population euh, à, au confinement, au couvre-feu, à je sais pas quoi, on, on vraiment, par, par, par honte, dire, la honte, on a un problème de société avec ce, ce sentiment-là. Une, so une société qui ne ressent plus la honte... C'est un grave grave problème et là on l'a euh, sur le concept de OnlyFans et compagnie on l'a sur trop 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 de domaines il faut que les gens ils commencent à re-avoir de la honte euh, à, à refoutre la honte à toute leur famille à tous leurs ancêtres et tout il faut que ça <rire> je sais pas comment on va réinculquer ça mais il faut il, en, il le faut absolument un peu de tradition euh, de la honte là et euh, et, euh, et oui et donc euh, ils sont allés euh, lui répondre à son tweet c'est comme ça que ça a démarré, hein. en, en gros en, en le traitant d'abruti qui devrait euh, se, con se contenter de parler de rap alors je, je dis pas, hein. <rire> le mec s'il avait dit un truc avec lequel j'aurais pas été d'accord ça se trouve j'aurais été le premier à vous dire, ok le mec fait du rap et il vient me donner son avis mais le fait est qu'il a donné son opinion et que pour le coup elle est pas sortie euh, de, du cul et eux ils sont venus lui dire euh, merci de laisser les experts ferme ta gueule, oh là là ferme ta gueule, ferme ta gueule avec tes experts vous êtes des, des trompeurs vous êtes des menteurs et il n'y a pas besoin d'aller très loin dans l'histoire pour s'en rendre compte, en fait. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'attendre encore 15 ans pour avoir les, les conclusions tout est clair, euh, comme de l'euro de rush sur le Covid, hein, pour, pour qui veut juste euh, regarder un petit peu. Il y a des tas de livres qui ont été écrits là-dessus. Donc, non, non, euh, fermez vos gueules avec vos experts, vos télé là, parce qu'en fait, les mecs, là, les, 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 les médecins qui passaient en plateau de télé et qui ne travaillaient pas euh, dans leurs hôpitaux et compagnie, en fait, c'est bon. <rire> c'est bon, on en a, euh, on en a soupé. Donc tous ces mecs-là, je comprends pas en fait comment ils peuvent avoir l'audace de continuer à l'ouvrir. Et euh, et donc je, suis, je voulais vous en parler parce que je suis, euh, j ai, j ai, je, je, je me suis frotté les mains quand j'ai vu ça parce que Booba n'est pas un mec qu'on intimide en fait. C'est pas un mec où tu viens euh, essayer de lui mettre la pression sociale, dis pas ça, dis pas ça, ça l'énerve. Je sais pas, il, ça me ça me rappelle quelqu'un, ça ça l'énerve en fait qu'on lui dise ça. Ça l'énerve qu'il y ait des gens pathétiques qui viennent essayer de le prendre de haut, c'est insupportable. C'est insupportable, c'est ce qui s'est passé euh, les, les, les quatre dernières années. Allez. C est, c est, et puis même, c'est un sentiment que vous comprenez. Je suis content de pouvoir vous en parler parce que vous le comprenez, vous le sentez, vous l'avez subi. Des gens qui sont dans le faux et qui vous expliquent, à, sur un, comme ça, avec un air hautain sur leur piédestal de morale, de je ne sais pas quoi, de, de, scientif, de scientifisme... <rire> que vous êtes con et que vous comprenez rien, je sais pas quoi, alors que ils ne sont personne et que en plus vous avez vous <rire> je vais rien dire de plus mais voilà. <rire> vous voyez ce que je veux dire C'est c'est vraiment un truc d'époque là d'avoir des types qui sont humainement représentatifs d'insectes. C'est des c'est des espèces de lâches, ils incarnent la lâcheté et d'ailleurs c'est parce que c'est des lâches que ils ont euh, rejoint immédiatement la force dominante de la propagande. Donc, ils, sont, ils incarnent la lâcheté et ils viennent parler mal, vous savez, mal parler, irrespectueusement. Il y a même un mec qui a dit Attends, il y a un mec, je croyais que c'était un fake pour vous dire, je croyais que le compte était fake, qui a dit à Booba Tu parles beaucoup sur internet et, euh, et, euh, et dans la vraie vie, je sais pas quoi. Enfin, je croyais que c'était un troll, <rire> c'était vraiment dans la vraie vie, tu rases les murs, tu sais. <rire> je croyais que c'était un troll et je t'ai trouvé ça hilarant, mais en fait, c'était un vrai mec, un vrai putain de topin. Avec une constitution hasardeuse à 48 kilos. On peut pas aller voir un, un Bouba. je m'en fous de Bouba, je suis pas en train de sucer Bouba, mais on peut pas aller voir Bouba et lui dire, tu parles beaucoup sur internet, tu fais le show. Alors, en fait, il s'est passé quelque chose dans les cerveaux des gens, <rire> c'est de la folie. Et moi, c'est quelque chose qui qui, qui m'a incité à me retirer du truc. Vous savez, ré récemment, enfin récemment, il y a, il y a déjà plusieurs années, qui m'a incité à prendre beaucoup de recul et à creuser l'écart. Parce que j'ai je, je, subi <rire> beaucoup trop sur internet des gens qui sont mais, explosés. Et encore, encore récemment, des gens mais au niveau pathétique, qui gazent. Là récemment, il y a un mec, j'ai parlé de lui dans une vidéo à l'époque en 2016. J'ai parlé de lui pendant deux minutes, c'est-à-dire même pas 10% de la vidéo. Il est parti en, en, en hôpital psychiatrique. Il est revenu avec des envies de suicide, il est revenu SDF, il a fait un Tipeee pour payer son squat, et il fait le show aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il il revient huit <rire> ans plus tard, tellement je l'ai traumatisé pour faire le show, et moi j'hallucine en fait, je me dis mais qui sont ces gens Comment on peut avoir si peu honte de soi-même, fait... parce que c'est un mec qui avait fait le show avec moi à une époque, et en fait il, il s'est pris une PLS parce que je lui suis supérieur bien évidemment sur tous les plans, et en particulier le plan intellectuel, et il a pris une fin de carrière, et le mec arrive à revenir 8 ans, toute honte but, pour faire le malin « Ouais, Raptor, c'est un PD, je sais pas quoi ». Mais ça va pas, gros <rire> Vous imaginez ça dans, ou, dans un sport de combat Vous imaginez un mec qui prend 36 KO par un seul en, en une patate C'est-à-dire, il a perdu pour les 4 prochaines années, et il revient 4 ans plus tard, là, c'est 8 ans plus tard. Il fait « Ouais, de toute façon, je te baise, je sais pas quoi ». Gros, il y a... Enfin, <rire> Vous imaginez euh, un mec qui parle à, je sais pas, à Islam Makachev, ou je sais pas quel champion euh, de sa catégorie, qui a, contre qui il l'a perdu, mais gros, il y a 8 ans qui sont passés, toi t'es es un, un cafard, Islam Makachev est devenu multiple champion, truc, 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 enfin ça n'a pas de sens, bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce sentiment d'injustice est, est très 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 violent à prendre dans la gueule en fait, <rire> c'est pour ça que là je vous parle de Bouba, vraiment, avec de l'empathie, parce que les nerfs que ça fout, quand des mecs pathétiques, bêtes, méchants, lâches, viennent te donner des leçons et te parler avec un air supérieur et te dire que t'es un connard, je sais pas quoi. Mais, <rire> c'est... Et en fait, c'est le mauvais client. Booba est le mauvais client. Raptor est le mauvais client. Alors aujourd'hui, parce que Dieu existe, Raptor, s'est retiré de YouTube. Et Raptor a décidé d'arrêter euh, de se concentrer sur les choses positives pour tirer lui et sa communauté vers le haut, pour creuser l'écart définitivement avec les souillures euh, de cette espèce-là. Parce que moi j'ai réalisé que pour vivre tranquillement dans ma tête, il fallait que je m'éloigne de cette humanité-là. Et malheureusement je la critiquais, mais j'en étais encore trop proche et c'était pas normal. <rire> je gagnais encore des sommes euh, comparables à eux, euh, j'avais un mode de vie comparable à eux, euh, truc 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 non non il fallait absolument que je prouve à quel point c'était pas possible la, la, la comparaison était interdite et aujourd'hui je pense que je l'ai fait et donc euh, et donc ces gens là ont beaucoup de chance, je, je parle de moi là je fais des allers-retours mais il y a des gens il faut qu'ils comprennent <rire> ils ont énormément de chance en fait c'est exactement les films où on a, euh, vous savez, le tueur à gage qui est parti à la retraite, et à chaque fois, il y a des méchants qui viennent gazer avec lui. C'est une dinguerie, vient de tuer sa femme et tout. <rire> Mais c'est une dinguerie, c'est tout le temps pareil, en fait, avec les gens médiocres et les gens méchants et les gens bêtes. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui était réputé, c'est John Wick, quoi, c'est Hitman. Hitman 2, la Silent Assassin à l'époque, en fait, ça commence, il est dans une église. <rire> le mec était un tueur en série, enfin, euh, un tueur en série, pas du tout, un tueur à gage giga précis, intestable, qui était le meilleur agent, et puis à un moment, il s'est dit, bon, écoutez, euh, j'ai envie de me ressaisir, de me reprendre, en fait, j'ai été cloné, j'ai un, un code barre derrière, je suis une machine, mais est-ce que je peux pas aspirer à un peu d'humanité et, et de tranquillité Et il va se retirer dans une église, à, en Sicile, et en fait, le jeu commence avec des mafieux qui viennent condamner le prêtre pour forcer Hitman à bosser, en fait, à se remettre au boulot font, bon, là, tu es en train de cuquer dans une église, euh, en train de te ressourcer, en train de manger des bonnes tomates et tout. Euh, Est-ce que ça te dit pas euh, d'arrêter de, de, de venir tuer des gens <rire> Bref, <rire> c'est trop drôle, en fait. C'est trop drôle. Et il y en a qui ont, qui se rendent pas compte, en fait, de, de la chance et de l'opportunité qu'ils ont parce que je vais plus jamais balancer des trucs sur des vidéos de 40 minutes qui vont faire 500 000 vues en 24 heures pour les traumatiser. Mais quand on est sorti de l'hôpital psychiatrique au sens propre et qu'on vient faire le show, je trouve que c'est extrêmement humiliant, honteux et ça montre qu'on est vraiment, mais qu'on ne tient pas à la vie en fait. <rire> Bref, donc euh, ouais, Booba, euh, mauvais client, donc en fait il s'est mis à tous ses affichés, en particulier un certain Julien Pain. À afficher les moments où il a avoué avoir menti sur le Covid pour alerter la population. Oui, mais si on leur mentait pas et qu'on n'en faisait pas des tonnes, ils n'allaient pas accepter de nanana. Et oui, et oui. Et qu'il a menti sur tout, sur la contamination, sur le nanana. Absolument, surtout, surtout. Et moi, ce qui m'a effrayé dans ce, dans cette histoire, je vous le répète, c'est pas qu'il y ait des conflits d'intérêts dans l'industrie pharmaceutique parce que c'est le cas pour qui, euh, épané de la dernière pluie. Non. C'est que moi, ce qui m'a choqué, c'est surtout qu'il y ait des gens qui n'avaient pas de conflit d'intérêt financier, mais qui ont quand même rejoint le délire par conflit d'intérêt psychologique, ce que j'appelle politique, euh, idéologique, euh, carriériste finalement. Ça, c'est effrayant. Des gens capables de nier toute vérité, etc., parce qu'ils savent que c'est la vague, c'est la tendance, et que là, c'est le mood à adopter, c'est l'état d'esprit à adopter du moment qui va marcher, qui va m'apporter, moi, à mon bénéfice, moi, quitte à ruiner la, 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 la civilisation, l'humanité, ce que vous voulez. Ça, c'est des comportements, bah, qui, qui ne, qui, voilà, c'est fini. <rire> c'est fini. C'est fini. Quand, quand tous vos key leader opinion, euh, key opinion leader, pardon, vos influenceurs, euh, parce qu'il y en a eu, sont capables de, c'est déjà ce à quoi on assiste, hein, avec toute l'idéologie de climatiste, wokiste, féministe, je sais pas quoi, on y assiste déjà, mais sont capables de vendre la civilisation, le monde, pour moi, moi, mon intérêt, truc, c'est fini. On n'a pas assez de, de, contre il faut contrebalancer, on n'a pas assez de ça. Et moi je suis content, je suis content que euh, qu y ait Booba dans le truc, quoi qu'on pense de Booba, quoi qu'il ait dit, quoi que truc, il, moi je suis... ça me satisfait parce qu'en fait ils vont en avoir pour pour leur argent là ils ils ont fait chier le mauvais mec donc ça c'est cool il est infernal il fait trois tweets par heure il, il lâche pas l'affaire il a des il a des sources de partout qui lui envoient ça dès qu'il a un truc de nouvelle source il publie il rend fou donc ça c'était la première news de la semaine deuxième news de la semaine garde Lyon. Gare de Lyon, alors il y a une vidéo d'un mec qui faisait caca par terre et qui le jetait, j'ai été très triste d'apprendre qu'en fait elle datait, et que je l'avais loupé au moment où elle, <rire> au moment où elle, elle était d'actualité, mais euh, ouais, un mec tout nu, caca par terre, euh, j'ai été récemment à la gare de Lyon, euh, je crois que c'était la gare pour aller à Genève, elle est horrible, elle est horrible. Et donc ouais, caca par terre tout nu, ensuite il attrape son caca. Et il y, de... y a un périmètre de sécurité qui s'est mis autour de lui de manière naturelle, <rire> comme quoi les gens ont encore un peu d'instinct, et puis ensuite il le lance euh, notamment sur un vieux, enfin je sais pas si vous imaginez en fait, parce qu'on va à la gare normalement c'est pour prendre le train je précise, personne ne va à la gare parce que c'était un raccourci pour, euh, pour changer de rue, on va à la gare pour prendre le train, donc à un moment on, on y va un peu en avance pour pas rater, truc, on attend, on regarde. Il y a un moment où vous levez la tête pour regarder l'écran. Ah tiens, il y a quelle voie, euh, mon train ah, il est. est ce qu'il est programmé Est-ce qu'il est à, à l'heure Retardé Et il y a un type qui vous jette le caca qui vient de, de poser par terre, et il est tout nu. C'est. 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 Mais la France, c'est un asile euh, psychiatrique visiblement à ciel ouvert. Puisqu'on a des, des gens qui en sont sortis par miracle et qui viennent gazer avec le raptor. Donc, il euh, y a eu aussi à la gare de Lyon, ça par contre c'est d'actualité, un mec qui a mis des coups de couteau. <rire> Donc je sais pas quel est le bilan actuel, je crois qu'il y, y a un mec en état grave et tout. Donc tu vas à la, tu vas à la gare pour, pour prendre le train, tu prends des coups de cou Tu prends un caca, t'es ce qui veut, les caca, Il y a un mec qui vient de mettre des coups de couteau. Et non, ce qui était drôle, de ce que j'ai compris de l'affaire, c'est que le gars en question, euh, a été accepté en France pour, euh, pour lui donner l'asile psychiatrique, sans jeu de mots, en gros pour des raisons euh, psychiatriques, sachant que son problème psychiatrique c'était qu'il voulait tuer des français. <rire> il le disait sur TikTok et un compte à 40 000 abonnés. Le mec a plus de que moi sur TikTok En <rire> TikTok c'est un réseau étrange, bref. Euh, et, euh, et ouais il disait ouais j'ai envie de tuer des français, je déteste les français, je sais pas quoi. Et on lui a donné l'asile, voilà parce qu'il avait des problèmes psychologiques, les problèmes psychologiques en question étant qu'il veut tuer des gens. <rire> c'est un peu grave comme problème psychologique, si vous voulez mon opinion. Donc, euh, donc voilà, euh, c'était juste pour faire un petit état de la France du moment. Une suivante, c'est la SACEM euh, et, euh, et les enterrements. Donc la SACEM, la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, euh, a eu une longue bataille avec, euh, <rire> avec euh, pour les droits d'auteur, avec l'OGF, l'Omnium de gestion et de financement, donc qui est propriétaire des pompes funèbres, ok. Parce que, en fait, il voulait toucher, être payé des droits euh, d'auteur, etc., sur les musiques euh, diffusées pendant les enterrements. Euh, par exemple, un mec euh, aime bien Booba. Oh <rire> putain, imaginez l'enterrement. <rire> sur du Booba. Ah bon donc un mec aime bien tel ou tel musicien voilà il demande à la famille est-ce que quand je vais enfin je sais pas tu sais euh, t'as le droit un peu un peu de respect quand tu meurs <rire> on a le droit de te respecter quand tu meurs en France ou pas ils respectent pas les vivants donc de toute façon ils vont pas respecter les morts euh, cf encore une fois le Covid où on n'avait pas le droit d'enterrer euh, nos nos morts en fait enfin je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité le dernier hommage pour la, le, le rituel de pas de 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 passation dans la vie d'après selon ce on croit c'est en quoi on croit enfin terrible les derniers les derniers hommages pour faire le deuil, pour dire adieu, les mecs nous ont interdit ça, quoi. Et il fallait pas... Et il y a des vidéos où tu as des mecs, ils étaient assis euh, trop proches, et il y a des gens qui venaient leur dire, s'il vous plaît, séparez-vous, là vous êtes trop proches. <rire> euh, et donc, ouais, euh, maintenant, si vous mettez la musique aimait bien euh, votre défunt, eh bien, il y aura des, des coûts supplémentaires. Bah oui, parce que, en fait, déjà, c'est... Le, le business des pompes funèbres qui est un peu macabre, hein, euh, sans jeu de mots, et, et enfin c'est très très cher, les, les intérêts, enterrer quelqu'un, ça coûte très très cher. Et euh, les mecs, je vais, je vais pas faire de commentaires parce que je connais pas exactement le détail de ce business, mais j'imagine quand même qu'ils s'en foutent plein les poches ces enfoirés. Et puis, là je vais recevoir un DM, oui Raptor, tu es très sévère, je travaille dans les pompes funèbres, si vous travaillez dans les pompes funèbres, m'envoyez pas de DM, s'il vous plaît, je veux pas avoir affaire aux pompes funèbres tout de suite. Donc, euh, bah oui, bah ils vont le mettre sur la facture. Donc ils vont faire, il y aura une ligne supplémentaire dans la facture quand vous allez enterrer euh, vos proches. Vous avez choisi tel titre euh, pour jouer, tel truc, alors que c'est dans les conditions privées. Demain, ils vont venir euh, dans votre soirée, vous faites une soirée chez vous. « Oh, euh, on a vu que tu avais mis euh, euh, Fatal Bazooka. <rire> »« euh, Ouais, tu nous dois euh, 20, 22 euros. » Je sais pas quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est irrespectueux. C'est Moralement, c'est juste, juste scandaleux, en fait. Genre, être... C'est ça en fait, on est dans, des, dans un monde de requins, je veux pas faire le mec, euh, ça en dit long sur la société, mais... Vraiment, il y a, y a un côté, ils iront vous fouiller les poches partout, tout le temps. C'est horrible quoi, c'est horrible en fait, c'est... Ça me rappelle, là, les, on va parler des agriculteurs, les agriculteurs apparemment ils se font surveiller par des drones, des trucs et tout, et derrière... C'est-à-dire que les Français sont vraiment les dindons de la farce. On vient leur faire les poches non-stop. Quand tu meurs, t'as un impôt sur la passation, sur l'héritage. T'as même pas le droit de faire des donations. C'est limité à temps, tous les cinq ans et trucs. Et putain, mais mais attendez, mais notre vie, on est on est né dans dans un dans un jardin ou quoi On a été cultivé par, la, par le président de la République. On, on dirait qu'on nous a mis un peu d'eau dessus dessus pour qu'on pousse. Et après, t -t tous les droits de la tomate appartiennent à nos, à nos producteurs. Mais est on est des fruits et légumes. Qu'est-ce que c'est que ce délire Enfin, on est du bétail, en fait. Tu, tu, tu vis, t'achètes une maison, tu payes une taxe foncière, une taxe truc, nanana, t'achètes un truc, nanana, demain, les taxes CO2, t'achètes truc, tu, tu, tu te balades truc, t TVA, nanana. Wouh, les gars, comment on peut être en déficit, je redemande la question, alors que sur 100 euros, vous mettez 110 euros de taxes, qu'est qu est pas ça en fait <rire> Qu'est-ce qui se passe euh, où, où vont les milliards d'euros Ah, je sais, je sais, je sais, on peut pas le dire, mais euh, j'ai vu que les, les, les sénateurs, là, c'était augmenté de 500 euros et les députés de 300 euros. Ben oui, parce que vous comprenez, c'est important, ils ont besoin de se déplacer. Vous pourrez pas. Là, il y a une meuf qui a dit Vous pourrez pas nous reprocher d'être absent, parce que le taux d'absentéisme est, est, est monumental. Je crois que le pire taux d'absentéisme, c'est chez les, euh, les députés européens. Alors eux, ils sont payés entre 13 000 et 15 000 euros par mois, euh, ils foutent pas un pied là-bas. Et puis quand ils y vont, ils oublient de voter ou je sais pas quoi. C pff, ça fatigue en fait, ça fatigue. Tout ça, ça fatigue. On, on va parler de, de, la, de les agriculteurs très rapidement parce que je vais pas avoir le culot euh, ni ni le comment. Déjà, c'est un sujet qui est très compliqué euh, et tu as vite fait de dire un mot au-dessus de l'autre et il euh, y, y a des conditions de travail qui sont quand même à respecter chez les agriculteurs évidemment. Il faut apporter de la nuance à leur combat parce que tous ne sont pas non plus 100% blanchis hein, dans, dans, le, dans le délire. Mais c'est surtout le problème, si vous voulez mon avis, enfin mon avis. Si vous voulez résumer résumé de la situation, le problème c'est l'Union Européenne, et c'est un problème depuis longtemps. Et le problème, c'est qu'aucun parti politique n'en parle en fait. Ou, ou alors il y a l'autre là, il y a le vieux qui sort des proverbes chinois, et, et le problème c'est que <rire> quand t'as 80 piges, que t'es un ancien en plus, euh, des, des, des hauts fonctionnaires, que tu parles en citant des proverbes chinois, toutes les deux phrases, et qu'en plus euh, t'as des relations avec des, des jeunes hommes, franchement, <rire> je préfère que tu parles pas trop en fait. <rire> Donc, le problème, c'est l'Union Européenne. Là, les gens commencent à le comprendre. C'est un sujet qui est, qui a été très longuement, très longtemps, très difficile à aborder. L'histoire de la PAC, vous comprenez bien, la PAC, oui, ils ont 9 milliards, je sais pas quoi. La PAC, on donne plus, en fait, qu'on reçoit. C'est, c'est un scam monumental. Mais l'Union Européenne est un, est un scam monumental. Et même en termes de, en fait, la France a perdu une, toute sa souveraineté sur absolument tous les sujets. Et vu que, ensuite, il y a de la mise en concurrence déloyale, bah en fait on a on a un coût de, de main d'œuvre de prix là je parle de manière générale hein, je suis plus dans l'agriculture de main d'œuvre de prix euh, de de coût du travail euh, de ce que vous voulez de taxes euh, qui qui viennent s'additionner se, se, parce qu'en fait quand vous voulez payer un industriel en France il vous prévoit dans le devis toutes les taxes qui va se taper et ensuite vous vous allez reprévoir dans le devis aux consommateurs toutes les taxes etc c'est un c'est foutoir sans nom donc la France elle a tué sa sa, sa capacité à être concurrent concurrente à être euh, sa sa compétitivité pardon elle l'a assassiné et elle a permis à des gens qui ne sont pas dans toutes ces normes, dans, dans tous ces, euh, ces délires, et puis qui ont des, 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 des coûts du travail bien, bien, bien plus faibles, plus de, enfin, presque, presque 5, 6, 7, 8, 10 fois plus faibles, de venir en concurrence sur des produits qui malheureusement ne sont pas suffisamment bien étiquetés, etc. Et je vous le disais, on retrouve ça pour le miel, qui, qui est un des produits les plus frauduleux jamais vus, et je vous invite vraiment, quand vous en achetez, à regarder bien, bien, bien derrière. Regardez bien l'origine. Et le problème du miel, c'est que même, j'ai appris ça, même dans les dans parfois les petits marchés, je sais pas quoi, d'un mec, soi-disant local qui vient te le fournir, je dis pas que ça concerne tout le monde, mais il y a eu des cas comme ça où des mecs se, se venaient avec des faux pots de miel, en fait. Où les mecs ils les en prenaient en Ukraine, je sais pas où. L'Ukraine. Qui si elle est intégrée dans l'Union européenne va venir détruire la France définitivement et, et toute l'Union européenne d'ailleurs. Mais la France quand même, on est le pays du terroir et des, des bons produits avec leurs poules, avec leurs œufs, avec leurs trucs, ce qui est déjà le cas. Parce que là, on a des agriculteurs qui viennent intercepter des camions et il y a des belles surprises. Je ne parle pas même pas de la famille Michaud et compagnie. Donc il y a de la mise en, compé en concurrence déloyale de fou furieux. Le consommateur derrière, il n'est pas assez. En fait, il est pas au courant qu'il se fait bananer de fou furieux. Donc il va aller se diriger vers des produits et donc favoriser des euh, producteurs euh, étrangers sans normes euh, bizarres, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du protectionnisme et que tous les mecs... Il n'y a que la France qui fait des bons trucs et tous les autres ne font pas. Mais il y a des normes différentes d'agriculture, d'élevage. Il euh, n'y a qu'à prendre l'Espagne. L'Espagne, c'est quand même un pays frontalier. Ce n'est pas du tout la même chose l'Espagne et la France, en termes de, de, de fruits, par exemple. Donc, c'est tout un merdier. La FNSEA, qui est le syndicat des agriculteurs, en tout cas le syndicat principal, est un foutoir à dont le, le président, déjà le, ses prédécesseurs étaient payés eux aussi 15 000 euros, comme quoi ça a l'air d'être vraiment <rire> le salaire de base quand tu veux euh, enculer les gens. Et euh, l'actuel, Arnaud je sais plus quoi, j'ai appris que c'est un trader en fait, qu'il possédait plein de marques genre euh, Le Sueur, ISO 3, je sais pas quoi, je, je, je me souviens pas du détail mais... <rire> et, et bizarrement, tous les syndicats font « ok, très bien, le gouvernement, on est très satisfait des, des mesures, je vous invite à vous retirer là des, des, des manifestations ». Quand même, quand même, les syndicats traîtres, ça commence à bien faire, comment les gens ne se rendent pas compte C'est pareil pour la CGT, c'est pareil pour tout, en fait, tout. C'est des mecs qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont des énormes traîtres. Et en plus, qui... et on finit, on finit. Le sujet où je suis très 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 global, parce qu'en fait je vous invite à tirer des conclusions rapides pour pas perdre votre temps, c'est bloqué au niveau de l'Union Européenne, donc il n'y a, a pas de France sans euh, souveraineté, donc il n'y a pas de France sans Frexit, et, euh, et pour finir, ils ont tous appelé à voter Macron, donc ça commence à faire chier en fait. Alors je ne vous dis pas qu'un tel candidat aurait fait mieux que tel candidat, c'est pas ce que je dis, je dis juste, au bout d'un moment, si vous trouvez que c'est tous des clowns, faites comme je le conseille depuis des années, retirez-vous de ce cirque. Vous retirez de ce cirque et plus personne ne va euh, le, le fournir. Il n'y aura que les boomers qui vont aller voter et point barre. Et point barre. Et s'il y, y a le deuxième Covid, bah, ils n'iront pas parce qu'ils auront peur de l'attraper. Mais vous voyez ce que je veux dire. Quand vous vous rendez compte qu'un truc est un cirque, on se retire tous et on refuse de jouer le jeu. Et on, on reste tant que... Enfin, Je ne vais pas faire des appels à la révolution, hein, mais il y aura un moment il faut arrêter. C'est la, la seule chance. Sinon c'est fini, c'est capout Si on continue à jouer le jeu, à voter Macron toutes les... ou son double qui arrivera aux prochaines élections bah voilà, ça sert à rien de, 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 de survivre comme ça, de voter pour des gens, de se plaindre après, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps, et il y a des vies en jeu, et le taux de suicide chez les agriculteurs est quand même assez inquiétant. Et on finit ces, ces news de la semaine avec Zuckerberg, qui était cette semaine, lui et tous les... En fait, vous, je vous explique. Les états unis malgré tout, ils se font respecter. C'est-à-dire que c'est un petit peu euh, le euh, <rire> le lieu de naissance du satanisme, c'est un petit peu le lieu de la corruption totale, de tous les trucs, mais quand il y a des blèmes avec les sénateurs, tu viens, t'es convoqué, tu viens... Vous voyez, c'est pas la France ou l'Union Européenne qui essaie de mettre bien euh, les gens qui, qui essayent de les niquer. Et euh, pour des raisons bizarres. Et en fait, là, euh, le Sénat américain a convoqué euh, Zuckerberg, donc le PDG de Meta, euh, Meta étant Facebook et Instagram, euh, et les PDG de tout, je crois, et je sais pas s'il y avait Twitter, depuis qu'il y a Elon Musk, j'imagine que c'est euh, moins le cas, je vais vous dire tout de ce qu'est le sujet, il y avait TikTok, il y avait je sais plus qui, bon ok, j'ai juste vu la vidéo sur Zuckerberg, et en fait c'était à propos de, euh, de la lutte contre la pédocriminalité. Vous remarquerez que ce sujet-là, est euh, bon en plus d'être assez malaisant, honnêtement moi j'aime pas parler de ce sujet-là, euh, il est quand même très très étouffé, <rire> en particulier en France. Et, et bon, c'est louche, c'est louche, pardon de le dire, mais c'est louche. En fait, je m'excuse pas de le dire. Le truc de Epstein, il fait pas plus scandaleux que ça, etc. etc. Euh, je rappelle que Bill Gates a fait quoi, 30, 35 allers-retours sur l'île d'Epstein euh, Donc il y a Zuckerberg, et puis il y a les victimes, parce qu'en fait, visiblement, euh, euh, Meta, très rapide pour censurer, pour te mettre des bandeaux, Covid, censurer sur la, le, le, le scam climatique, censurer sur, euh, sur telle ou telle cause, ils sont très très rapides. Là, il n'y a pas de souci. Et en fait, le Sénat sort un screen de contenu pédopornographique où il y a écrit ce contenu peut être euh, choqué, je ne sais pas quoi, euh, voir les ressources pour voir de quoi, on, de quoi on parle et pourquoi ce bandeau existe. Ça, c'est un premier bouton. Tu avais deux options, en fait, où cliquer. Deuxième clic, deuxième option, c'était... Euh, si, anyway. <rire> Ce contenu présente du contenu pédopornographique, euh, voir, euh, voir quand même, c'est ça. T'as voir les ressources, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'on fait contre la pédocriminalité, ou sinon, voir quand même l'image. Et en fait, la sénatrice et les sénateurs disaient à Zuckerberg, mais en fait, euh, alors il y avait des victimes de trafic d'enfants qui avaient été trafiquées à cause des, de la... Gère, on peut pas non plus tout contrôler, faut pas non plus être naïf, mais quand même, quand les réseaux sociaux veulent contrôler un truc, croyez-moi bien qu'ils le contrôlent. Euh, je sais, j'ai une chaîne YouTube euh, qui, qui se faisait bien contrôler. Ils euh, leur disent, ils disent à Zuckerberg, mais en fait, déjà, pourquoi est-ce qu'ils écrivent euh, « si anyway »,« view anyway » Et surtout, pourquoi est-ce que vous luttez en donnant beaucoup d'argent à des avocats et à des lobbies pour casser le travail de, du Sénat sur la, 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 la protection de l'enfance en fait. Et ça, ça m'a choqué. J'étais pas au courant de ça. Zuckerberg apparemment fait appel à une armée d'avocats, d'excite le Sénat et de lobbyistes pour que euh, soit euh, pas très bien contrôlé ce genre de choses. Et c'est là où tu comprends que Zuckerberg, il, il, mais c'est pas lui ou je sais pas, c'est pas, pas, je pense pas qu'il aime les enfants particulièrement. C'est juste que là tu comprends qu'il y a des forces derrière qui sont genre giga obscures et qui le tiennent en fait. Moi c'est ça que je vois, alors euh, traitez-moi de ce que vous voulez, mais c'est ça que je vois en fait. C'est ça et c'est badant en fait, c'est juste badant. C'est badant et c'est pour ça que je veux dire recentrez-vous sur vous parce que ce monde a des mystères que vous ne voulez pas connaître. Et moi non plus. Mais je voulais quand même vous parler de ce saut au Sénat et puis à un moment ils l'ont obligé à se retourner, de... ils ne savaient pas tu vois. Il ne pas que dans le public du, de l'audience, il y avait les familles des victimes. Et à un moment, il dit, bah vous savez quoi, elles sont derrière vous les familles des victimes, est-ce que vous avez envie de vous excuser Forcément, le mec, il s'excuse. Il dit, bah, je suis désolé en fait de mal gérer et de faire exprès d'être laxiste avec des choses aussi graves. Je pas envie de parler plus que ça de ce sujet, mais c'est terrible en fait, c'est vraiment terrible. Bref. C'est tout pour la rubrique 2. 2. Hein. <rire> On finit ça là-dessus, je suis désolé, c'est un peu badon, je, je déteste ce sujet. Et je vous invite à pas trop vous y intéresser non plus, parce que vous allez pleurer des larmes. On passe euh, bah, directement hein, à la rubrique numéro 3, et raptor Je réponds à vos questions, il y en a un paquet du coup sur les deux précédentes semaines, c'est parti, jingle Rubrique numéro 3, et raptor je réponds à vos questions que vous me posez sur Instagram. At Raptor Podcast. Oui c'est vrai que je ne fais pas le rappel mais suivez le compte Attraptor Podcast et At Raptor VS Font. Mon compte principal, Dark Cove Love et Raptor, salut Ismail. Je m'apprête à attaquer mon sixième cycle Raptor Bodyweight. <rire> Ça fait 36 semaines le mec qui fait Raptor Bodyweight. C'est le meilleur investissement <rire> de sa vie. Et je me demande si maintenant je ne dois pas zapper la première ou les deux premières semaines et ainsi débuter à la semaine 3. « Merci de ton avis éclairé, merci pour tes contenus et ton implication dans le domaine des compléments alimentaires. Euh... » Oui, parce que bon, tu as, tu as remarqué qu'à partir de la semaine 3, ça commence à devenir plus coriace. Parce que Raptor Bodyweight, c'est sur 6 semaines, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, et euh, en gros, la première et deuxième semaine, on se met en jambes, et en fait, à la fin, ça finit. Hein. <rire> la fin, t'as pas envie de la faire, quoi. Donc écoute, moi j'aime bien les semaines 1 et 2 malgré tout en niveau difficile parce que t'as as les trois niveaux en même temps là. Tu suis, euh, tu suis le niveau difficile et tu seras aussi bien. Maintenant si es à, à ton sixième cycle, mais tu dois être un porc, hein, non Tu fais tout en difficile. <rire> C'est... ok, incroyable. Euh, ouais, à partir de la semaine 3 ça devient, ça devient quand même beaucoup plus coriace, donc euh, peut-être que tu t'amuseras plus. Mais après, bah, du coup, tu vas, tu vas faire euh, 40 milliards de cycles. là. Ensuite, on a LLXOXL. « Salut Raptor, est-ce que vous pensez qu'il est possible de cumuler le programme 0 to Hero avec le programme 3 L'idée m'a effleuré l'esprit, mais ça ne viendrait pas nuire à l'un ou l'autre de tes programmes. Merci pour tout Raptor et chapeau bas pour ton travail. » Comme par exemple, rajouter le rowing extension triceps de 3 à la séance 1 de Zero to Hero. Ah, ok, tu veux dire mixer... Ah non, non, non. Bah, en fait, ni l'un ni l'autre. Il faut comprendre toute la... Enfin, après, Zero to Hero, déjà, c'est la version bien plus aboutie, bien plus performante de 3. Mais il faut comprendre que s'il y a 3 jours par semaine, c'est... Bah, en fait, si tu veux, et je l'ai déjà dit, j'ai résolu l'équation de fitness, quand tu as une équation, tu qu'une seule solution, en fait. Tu ne peux pas t'amuser à faire « Ouais, et si tu fais ça c'est ça... » C'est déjà, déjà vu, déjà next, tu vois euh, et s'entraîner plus ça va empirer le problème je, je sais que c'est difficile instinctivement on a tendance à se dire mais attends si je m'entraîne 7 jours sur 7 je vais avoir beaucoup plus de résultats que 6 jours sur 7 beaucoup plus que 5, beaucoup plus que 4, beaucoup plus que 3 et on peut pas comprendre en fait que 3 jours par semaine c'est amplement suffisant et en plus c'est très efficace et en fait si tu commences à, à rajouter le truc tu niques tout, 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 toute l'idée, tout le concept tu sais Zero to Hero, c'est plus qu'un programme c'est un mode de vie, c'est pour de vrai tu vois et ensuite pour les séances, bah, tu peux rajouter, mais tu vas peut-être empiéter sur la récupération, peut-être aussi que ça va t'apporter plus 0,5% dans ta progression, donc que c'est une perte de temps. Donc moi je te conseille de rien toucher, surtout ne touche à rien, je sais que tu as envie de... Ne tripe pas tu rien, tout est parfait. Pablo Twins, salut Raptor, comment ça s'est passé Le sponsoring d'Hexagon MMA avec Raptor Nutrition, on espère te voir le 10 février. <rire> 10 février... Hexagone MMA, Dijon, au Zenith de Dijon. Allez-y si vous êtes dans, dans le coin. Euh, c'est à une heure, je crois, de TGV de Paris. Euh, Allez-y pour soutenir Mathieu, les taux du clos, qui sera en main event. <coughs> Donc, euh, bah, le sponsor Hexagone MMA, ils m'ont contacté, tout simplement. Vu que c'est Hexagone, vu que c'est français. <coughs> ils cherchaient une marque. Non pas, <rire> non pas comme euh, les, euh, les escrocs là, qui disent euh, marque française. Euh, service... Ah oui, j'ai vu... Alors ouf. J'ai vu, marque française, donc évidemment marque française c'est une marque déposée en France quoi, ça n'a aucun, aucune valeur de made in en fait, le fabriqué en France c'est pas marque française, vous pouvez avoir une marque américaine qui peut faire du fabriqué en France, mais j'ai vu beaucoup de gens faire jouer sur les mots parce que c'est des enfoirés, j'ai vu du marque française, marque française et c'est une marque française Mais non, la vie de ta mère, une marque française Non, et tu parles français en plus oh, La plus-value de dingo <rire> Tu parles français Non, la vie de ta mère c et c Le produit doit être zinzin, si tu parles français, c'est une dinguerie Donc, marque française... <rire> Méfiez-vous de ça J'ai vu lait de marque française, ok, pour de la way, c'est-à-dire que moi, j'ai le lait français, 100% français, pas des mélanges avec 51% français et un peu de l'Union Européenne, là, j'ai du lait 100% français. J'ai vu des gens dire lait de marque française. Alors ça, niveau entuberie, entuberie, entubage, ce que vous voulez, euh, on est bien. Entu, entube, entubette, entubaine. Je sais pas si c'est un verbe irrégulier, mais je vous le dis, vous avez toutes les conjugaisons là-dedans. Euh, J'ai vu service client français. Alors celle-là, c'est celle pas mal aussi. <rire> Quand <t> as rien. <rire> C'est-à-dire que maintenant, bientôt, on va remercier les mecs de ne pas faire un service client euh, basé en Inde, quoi. Oui, euh, service client français, attention Quand vous allez vous plaindre, <rire> ah oui, ah oui, quand vous allez vous plaindre du circuit court euh, de petites fermes, c'est-à-dire que le mec achète de, de, du lait à un géant euh, lituanien, mais c'est des petites fermes, attention C'est des tonnes venant de petites fermes. <rire> petite irradiation. Petit nuage. <rire> Seulement 19h50 avec péage. Euh, ouais, voilà, donc service client français. Donc, en fait, Hexagone MMA, c'est une fédération française, c'est une organisation française, Hexagone, c'est dans le titre. Et donc, ils recherchaient des sponsors, tout simplement, euh, dans, dans le domaine du complément alimentaire, et ils sont venus me voir. Euh, parce que je suis, je suis une marque française, <rire> premièrement, j'ai un service client français, <rire> deuxièmement, je parle français, troisièmement, et pour les trucs qui importent vraiment, c'est que je fais du made in France, et surtout que bah, c'est de la euh, superbe qualité. En fait, ça m'est meilleur, pour être exact. Et donc voilà, ils m'ont contacté, moi je leur ai dit que ouais, ça pouvait m'intéresser, je trouvais ça stylé, et même pour euh, pour l'aventure, pour, bon, pour l'image évidemment c'est cool, pour, euh, pour soutenir la, la fédération, l'organisation où il y a mon ambassadeur Mathieu qui, qui combat, bah c'est cool aussi. Et franchement, pour l'aventure, moi vous savez que je fais, cette, tout, je fais toute ma vie pour l'aventure en fait. Je veux pouvoir avoir des récits à raconter, bon à vous toutes les semaines dans la semaine du Raptor et podcast, à mes enfants, à, je veux pouvoir leur raconter, bah j'ai vu tel mec. Franchement je suis trop content, ma vie, est, ma vie elle est trop bien en ce moment, <rire> en ce moment. <rire> Euh, et ça n'a pas toujours été le cas, notamment l'épisode de la baignoire que je vous ai jamais raconté. Mais, euh, mais ouais, juste pour l'aventure, l'histoire à raconter, le truc, je, je voulais le faire. Et donc ça, bah, ça s'est fait directement. Quoi. Il y a eu des négociations, bien sûr, mais ça s'est fait. Et on sera, donc on est sponsor là, pour cet événement-là, et également le prochain. Et avant renouvellement potentiel. Ducal, Lenny et Raptor, as-tu des conseils sur les entretiens d'embauche en général Alors, je ne vais pas te donner de conseils, je peux te donner des conseils en général, tout à fait. J'ai jamais fait d'entretien d'embauche. J'ai jamais fait d'entretien d'embauche. <rire> Par contre, j'ai fait des, des trucs euh, au sommet de l'hypocrisie, donc ça, j'ai une petite expérience de ça. Mais... Je peux juste te dire ce que je pense être le cas, c'est que c'est certainement un truc où tu dois leur dire surtout pas la vérité. Faut que tu dises exactement ce qu'ils veulent entendre, faut que tu te vendes, il sans... y, y a plein de choses où tu peux faire des erreurs. Finalement c'est de la manipulation, je te le dis direct, un entretien d'embauche c'est qui sera le plus grand manipulateur des deux. Et euh, faut que tu t'intéresses aussi à l'entreprise dans laquelle tu veux travailler, ça, ça me paraît fondamental. Euh, il y a des choses où il ne faut pas répondre, que la mauvaise chose, la mauvaise réponse, genre pourquoi est-ce que tu viens, pourquoi nous, euh, est-ce que ça se passait bien au travail, dans ton précédent travail, blablabla. Il y a des choses, c'est un peu, mais c'est pareil aussi pour, vous retrouverez certainement les mêmes types de réponses qu'il faut donner à une meuf, <rire> qu'il faut donner à une nouvelle boîte aussi en entretien d'embauche. Genre, pas mal parler de son ex, ça s'est toujours très bien passé, blablabla. Parce qu'en fait, si vous, c'est un exemple, hein, mais quand vous arrivez en disant qu'il y a eu des problèmes dans votre ancienne entreprise, euh, c'est que c'était certainement vous le problème, en tout cas aux yeux du, du, du nouveau mec, quoi. Enfin, de la, de la nouvelle boîte. Donc, j'en aurais pas à te donner précisément. Par contre, je peux te dire qu'il faut certainement pas que tu te dises la vérité. <rire> enfin, tu as compris, quoi. Il s'agit pas de mytho Mais il s'agit, on sait très bien que c'est un jeu d'hypocrite où ils vont te dire euh, quels sont les talents, euh, quelles sont vos qualités, vos plus grands défauts. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, t'es une RH de merde. Euh, ton taf, j'ai envie de te mettre trois baffes par, par jour. <rire> <rire> le podcast le plus euh, misogyne de France, ça y est, on a, on a réputation. Harry Schwab, salut Raptor, je t'ai croisé vendredi matin, dernier, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes, d'accord, je me souviens de ton temps pour discuter avec moi. Encore merci et félicitations pour tout ce que tu apportes. Est-ce que la prise de work est compatible avec tout entraînement sportif, séance Raptor Bodyweight au hasard, ou seulement avec une séance de muscu C'est euh, très bien pour tout entraînement sportif. Euh, ce que ça apporte en plus pour la muscu c'est grâce à la citrulline, ça va maximiser ta congestion. Mais la citrulline c'est bien pour euh, pour la circulation sanguine dans sa globalité et la circulation sanguine c'est 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 une chose positive, figurez-vous que la circulation sanguine est une chose positive et pour tous les sports. Et puis également dans 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 work, c'est pour ça que j'ai construit aussi bien sans, sans vouloir me jeter des fleurs, je le fais en fait, je m'en écoute, je me jette des fleurs. avec, que j'ai une formule unique Je le rappelle. Enfin, toutes mes formules sont uniques au passage. Berserk, Limitless, Work, Play, Chill, Elements. Il y a quoi d'autre comme formule Formule, ça veut dire qu'il y, y a plusieurs choses mises ensemble. Euh, les bars, bon, vous avez compris. Le café, euh, la pâte du maître. Bon. Euh, c'est que tu vas avoir 100 mg de caféine, et tu vas avoir 100 mg de L-théanine, 1,5 g de l tyrosine et donc tu vas avoir cette, cette synergie pour le système nerveux. Et le système nerveux, globalement, c'est bénéfique à tous les efforts, tous les efforts dans tous les sports, tous les efforts physiques, et toute la réduction de fatigue psychique et physique. Donc non, c'est euh, banger, c'est banger. Quel que soit le sport que tu fais. Après, tu vois, ce qui peut être intéressant pour des sports d'endurance, euh, tu vois, tu me parles de Raptor Bodyweight, où il y a un peu quand même de cardio, euh, c'est une formule endurance avec notamment de la bêta-alanine. Il y en a un gramme dans le work, mais c'est surtout pour les picotements, pour être honnête. Euh, la bêta-alanine, pour qu'elle commence à être efficace, il faut la prendre premièrement tous les jours, pas uniquement en pré-workout, mais tous les jours, euh, à hauteur de 3,5 grammes, à partir de 3,5 grammes. Donc, euh, donc ça, ça c'est différent. Mais non, le, le work, c'est excellent, bien sûr. Et, et je dis pas ça parce que c'est le mien. Mais pour, pour de vrai, enfin chaque formule, en fait, moi, j'arrive, je, je dis, ok, à mes fournisseurs, je veux tel milligramme, tel grammage, tel grammage, je veux ça, c'est aussi sucré naturellement, c'est des arômes naturels de fraises. Vous voyez, c'est pas sorti du cul comme ça. Oh, tiens, euh, on peut rajouter, euh, je sais pas, euh, du, du, tu peux rajouter de la vitamine C Tu peux rajouter de la B12, de la B12, tu peux. <rire> Genre, j'étudie quand même les sujets. Et puis, ça fait un peu 15 ans que je suis dans le délire. « Bulkio, dans un de tes podcasts, tu affirmes que la prise de mélatonine en supplémentation est rédhibitoire dans la quête d'un sommeil toujours plus optimal. » Oui, j'en ai parlé dans le Dexascan sur le sommeil, donc c'est peut-être dans les 2-3 premiers épisodes. Et c'est je, je me basais sur des études qui ont été révélées, soulevées par Andrew Huberman dans le podcast Huberman Lab. Or, si on cherche dans PubMed, certaines études affirment même que cela pourrait avoir des impacts positifs sur certaines maladies, en plus d'améliorer la qualité du sommeil. Qu'en penses-tu Quelles sont tes sources, s'il te plaît Merci d'avance. Les sources, bah, là, tu me prends au dépourvu, <rire> MDR. Je reirai je, je re checker dans le podcast d'Andrew Uberman. Voilà. Sinon, tu peux. Lui, je crois qu'il les a affichés dans la description. Tu tapes Uberman. Sleep, un truc genre, c'est de là que j'avais pris cette information. Euh, sur PubMed, tu peux trouver en fait, des études qui vont te donner l'effet le, positif d'un truc, l'effet négatif d'un truc. Euh, en général, tu trouves des, des études dans tout, donc ça, il faut faire attention et bien savoir les lire, ce qui n'est pas toujours facile, sans vouloir être hautain, vraiment. Euh, sur certaines maladies, je ne suis pas au courant. Euh, de souvenir, en gros, de souvenir la mélatonine, on trouvait qu'en moyenne, ça améliorait de 4 minutes le sommeil, dans les meilleurs des cas. Et sinon, euh, quand c'était donné un dosage normal, la plupart des dosages trouvés dans les compléments alimentaires sont toujours supra-physiologiques, genre 10, 30 fois plus élevés ou je sais plus combien euh, que ce qui que le corps est capable de produire. Euh, et en fait, surtout, ça posait des problèmes d'effets secondaires et notamment euh, de, de réveil nocturne, en fait. C'était d'ailleurs le contraire de ce qu'on cherchait. Et la mélatonine, Huberman, lui, l'a recommandé uniquement lors des jet lag, lors des... Merde. Des, des, des décalages des décalages horaires ouais c'est ça des, des, des décalages Attends, je suis le, je suis le mec qui qui ne sait plus parler français tellement, il est in the time euh, lors des décalages horaires en fait il le recommandait si on veut vraiment se refaser mais en fait euh, comment mais en fait les les, les quatre minutes de sommeil amélioré ne valaient pas la peine et ensuite il y avait toute une partie si je me souviens bien où il parlait de la mélatonine qui avait un rapport avec carrément euh, l'adolescence la puberté un truc qu'on dirait pas, euh, comme ça, et bref, je, je me souviens pas, là, c'est vous que je, je viens de découvrir la question, je me souviens pas exactement, si tu veux, je... Re... enfin, je préfère que tu ailles te faire ton propre avis, plutôt, euh, en regardant ce podcast-là, qui s'appelle, euh, je vais te le chercher tout de suite, euh... hop, YouTube, Uberman, Sleep. Ouais, c'est très rapide, hein Sleep Toolkit, Tools for Optimizing Sleep and Sleep Wake Timing, Uberman Lab, il fait 1h41. Tu vois aussi, je l'avais écouté en entier, évidemment, tu avais aussi avec Dr. Matthew Walker, The Science and Practice of Perfecting Your Sleep, que j'ai écouté en entier, et qui faisait 3h. Vous savez, quand je vous prépare le, les exascans, les, les, les euh... Je ne fais pas les choses à moitié, hein. évidemment il y, a Uberman, il y a il y a évidemment de la recherche sur bien plus de sources que juste Uberman qui lui-même agrège des sources. Euh, donc voilà, tu... Attends, je te donne même le minutage mon gars. Timing caféine. Attendez... Euh, T'as dit quoi Mélatonine Ok, 1h16.34. Mélatonine supplementation, entre parenthèses, caution. Donc euh, précaution, attention. Voilà pour te répondre mon ref. Donc ouais, c'est pour ça qu'en fait, en, en fait, dans toutes les tout le du sommeil, je suis revenu sur toutes les pratiques bénéfiques, avec le soleil notamment, la, la prise du soleil dans les yeux, euh, les lumières artificielles, euh, tout ce qui est euh, stress, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est heure régulière de sommeil, et puis dans la complémentation, il y avait magnésium et zinc. Bon, moi je les vends sous forme bisecinate, c'est le pack sommeil, et pour l'absorption la, optimale. Et puis, tu peux rajouter de la vitamine B6 en général pour améliorer l'absorption encore. Et, et éventuellement de la taurine, <coughs> qui est un relaxant. Contrairement à ce qu'on croit, parce que s'il y en a dans le Red Bull. Dors Marseille, salut Raptor. Box anglaise commence à 41 ans après 20 ans d'escalade. Eh bien, à raison de 3-4 fois par semaine, quel complément me conseilles-tu J'ai commencé le pack équilibre de base. Merci pour le service de ton, Chris... ton engagement. <rire> Pas ton dégagement, merci pour le sérieux de ton engagement, Christophe. Bon salut Christophe, euh, déjà t'es déter, tu dois être, euh, si t'as fait 20 ans d'escalade, tu dois avoir du coup le profil des mecs qui kiffent l'escalade, c'est à dire que tu dois être sec et, et nerveux, et tu dois avoir euh, une poigne euh, de, euh, Bah Pour la boxe anglaise, ça dépend, alors t'as mis à raison de 3-4 fois par semaine, je sais pas si c'est pour l'escalade ou pour la boxe, je partirai du par principe que c'est pour la boxe, déjà c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, tu vas apprendre vite. et eh bien, les compléments si t'es sur le pack équilibre de base, euh, alors tu peux rajouter collagène, ça parce qu'en fait tes articulations elles vont prendre un peu plus cher parce que c'est un sport de, bah de, de contact quoi, de, de frappe, euh, donc ça, 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 ça fait mal hein, les, tu prends les vibrations dans, dans, dans le corps, donc euh, le collagène, euh, chill, <rire> je suis désolé chill, il revient au mois de février, je vous tiendrai au courant, euh, ça me saoule parce que c'est quand même un bête de produit, chill pour le glucosamine, pour la rodiole, pour la créatine, la créatine qui est juste obligatoire. Euh, pour tout le monde mais en particulier pour un sport d'explosivité comme la boxe, et de force quoi de puissance même je dirais euh... voilà tu peux essayer play si, si tu as le si as un budget supplémentaire je trouve que des retours et puis de mon expérience personnelle c'est vraiment game changer après je sais que c'est c'est pas les fondamentaux comme le pack équilibre euh, comme le collagène mais c'est vrai et comme la créatine mais c'est vrai que c'est un, un truc un boost sympa. Euh, pareil, le pre-workout, tu vois, mais voilà, sinon, euh, voilà ce que je te recommande. Elements, c'est Elements toujours utile, hein, hein, on l'a dosé, enfin, je l'ai dosé spécifiquement pour compléter le pack équilibre. C'est une formule unique de multivitamines et minéraux, euh, et voilà. John Ferrer, bonjour, monsieur le raptor, est-ce que vous continuez de compter chaque jour toutes vos calories, ou est-ce que c'est devenu un automatisme, et vous savez, vous y retrouvez avec ce qu'il y a dans votre assiette à force d'habitude c'est très simple. Moi, quand je suis sérieux sur la diète, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de perdre euh, du gras, je... Bah, en fait, déjà, je suis « locked in », je suis verrouillé. Je sais exactement quel combo d'aliments marche le mieux sur ma satiété. Euh, vous voyez, dans tous les menus, « zéro, tout Hero to », etc. Et donc, je le fais tous les jours. <rire> je me pose pas de questions quand je suis verrouillé, je veux aller plus vite. Euh, ne pas avoir à y penser tous les jours. Donc je pourrais hein, faire de la variété de trucs et trucs, mais moi mon, mon délire c'est vraiment d'être verrouillé, de manger, parce que c'est des choses que j'aime, et je vais peut-être changer les fromages, changer les trucs, mais c'est des choses que j'aime, et donc si j'ai une diète que j'aime, qui me donne la satiété, qui me donne les résultats, je reste dessus, je ne me pose pas de questions. Par contre quand je suis en mode, en, tu vois actuellement, j'ai passé les trois premières semaines de janvier à être locked in, à être verrouillé, à 2000 calories, et donc j'ai compté, et après j'ai mangé la même chose tout le temps, quand je suis en mode tranquille, je suis en mode tranquille. En général, euh, je suis autour des 2500 calories. Je suis pas là à me prendre la tête. Si j'ai un peu plus faim, je vais prendre des clémentines en plus. En général, je vais remplir ma faim aussi. C'est ça, tu vois. C'est que je vais remplir ma faim par des, des bons aliments, par des fruits en général, par je sais pas un carré de chocolat noir, par des choses qui traînent à la maison. Tu vois, il y a des gens, il y a des donuts qui traînent à la maison. Bon bah moi, c'est pas, c'est pas comme ça, tu vois. Euh, par du miel, tu vois. Et après, je fais confiance à ma société, je me laisse un peu le temps et je, je, je suis assez clean là-dessus malgré tout. Et c'est pour ça que je suis sec toute l'année en fait. C'est pas que je fais une vie horrible, au contraire. C'est juste que <rire> soit je suis sérieux et je suis verrouillé, soit bah, je, je connais, je m'écoute et ce que je vais grignoter, si tu veux, c'est des, des mandarines. Voilà quoi. Que je prends pas d'Espagne mais de France, bien sûr. Clem DB, un Dexascan sur la méditation Oui, oui, c'est prévu. <coughs> je pense que je vous ferai un sondage pour le prochain Dexascan sur Raptor vs. Honte. Born Deraries. mon copain a 22 ans, fait de la muscu depuis 8 mois et il veut déjà prendre des stéroïdes. <rire> Terrible, hein Terrible. J'en ai parlé dans le dernier podcast qui était un épisode spécial sur ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans. Et je parlais des raccourcis, etc. Attention, attention, c'est l'âge, c'est l'âge exactement où tu es séduit par, des... par le physique du Raptor. Tu vois des mecs qui ont une physique de fou furieux 7% de body fat, tu te dis attends mais c'est inégalé tous ces mecs là, j'ai vu des gars parler de, de trucs et tout, de Nexascan, ils ont jamais mis 7% de body fat, comment ça se fait lui, c'est le seul unique, il l'a fait deux fois, mais c'est. Mais d'où il sort ce mec, il a un physique de fou, mais regardez-moi ses épaules, un rapport taille épaule 1,6, je viens de taper quel est le rapport idéal sur Google taille épaule, il est de 1,6, ce mec a ah, des proportions divines, mais comment il fait Il s'entraîne que 3 fois par semaine la dette la... Non. J'ai pas le temps de faire 0 to 0, je vais me piquer alors j'ai euh, j'ai un scoop pour toi il vaut, mieux pas. il vaut mieux pas il vaut mieux pas en plus tu sais que les mecs qui se dopent en plus finissent par arrêter à un moment ou un autre que soit pour des raisons financières ou des raisons euh, de voilà ils en veulent plus et ensuite ils finissent en dépression déjà parce qu'il y a des chamboulements hormonaux mais en plus parce qu'ils n'auront plus jamais le niveau ni physique ni en force qu'ils avaient atteint avec, ces, avec les stéroïdes en fait et les mecs se disent, mais attends, c'est nul d'être naturel, c'est horrible, c'est horrible. Donc oui, il faut qu'il se calme, il faut qu'il arrête de coquer il faut qu'il arrête de se masturber aussi sur des, sur des mecs qui se dopent. Vérifie, check avec lui ses, ses, ses abonnements Instagram, et dis-lui de unfollow tous les mecs qui sont chargés, point barre. Quand ta santé mentale dépend de, de ça, quand c'est vraiment un sujet sérieux, hein, le dopage, c'est un sujet giga sérieux. Donc si le mec veut faire ça comme ça parce qu'en fait il est abonné que à des pages de mecs douteux, j'ai bien dit douteux, j'ai pas dit les mecs, vous savez c'est pas parce que c'est pas affiché en bio euh, leur, euh, <rire> comment, leur protocole qu'ils sont pas chargés, hein. ils vont pas vous l'annoncer comme ça, donc les mecs douteux ça va lui faire du mal au cerveau. Donc tu dis, j'en ai 30 ans et je connais les bienfaits du temps sur les objectifs que l'on se fixe, bien sûr, je lui dis quoi pour qu'il arrête de faire une fixette là-dessus, mais paye lui 0 uh, to 0 <rire> Non, sérieusement, je veux dire, euh, surveille ses abonnements Instagram, je pense que ça vient de là. Je sais que ça fait ridicule et que ça fait genre t'es sa daronne là, mais... essaye de voir si le mec est pas abonné à que des, des, des trisomiques euh, shredded euh, qui, qui, ont, qui, sont, qui ont des trapèzes euh, qui surréagissent au produit, tu vois. Qui ont une peau... Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire je pense que ça vient de là. Moi, quand j'avais son âge, c'était l'époque des Matogus, des Jeff Said, des... Euh, des, des, des je sais pas quoi, là. Euh, était, on était bombardés de mecs qui avaient un physique juste... no, no homo, hein, mais qui avaient un physique magnifique. Et, euh, et en fait, ça peut te matrixer la tête parce que tu te trouves obèse. Tu te regardes dans la glace, tu te trouves obèse alors que tu l'es pas du tout. C'est un, un problème, ça. <rire> donc, euh, donc voilà, moi, c'est le seul conseil que je peux te donner en tant que gangster. X91, salut Raptor, j'ai un pote qui vient de se faire larguer par sa meuf après 3 ans de relation. Comment le faire venir à la salle sans être trop brusque avec lui bah Comment ça se fait qu'il n'allait pas à la salle déjà Première question, moi je demande, les mecs qui ont la vingtaine, qui font pas de sport, je, je sais pas qu'est-ce que vous faites en fait. Qu qu'est-ce qu que vous faites Donc ça c'est la première question. Euh, tu ne peux pas en général traîner de force des gens les obliger à faire des trucs parce qu'ils arrêteront tôt ou tard, c'est ce qui est normal. Et pourquoi tu as besoin de lui, au fait <rire> Pourquoi tu veux absolument le faire venir à la salle <rire> Genre, tu tiens à lui, je sais, je comprends bien, tu veux son bien, mais c'est l'équation qui, qui est impossible à résoudre c'est comment faire en, so en sorte que son entourage, ses potes aient le même déclic que nous, on a eu. Et en fait, il faut accepter que c'est vraiment très, très personnel et que chacun doit, doit faire sa, sa route, quoi. Salut 91921, salut ismail oui le mec s'appelle salut 91921, je dis pas salut, il me dit salut ismail je voulais savoir si tu écoutais de la musique que ce soit pour travailler ou pour la dé... alors, <rire> là, j'ai lu une dinguerie là, de la musique pour travailler, <rire> pareil vous écouterez le podcast du Berman Labs là-dessus, ça c'est euh, euh, diplômé, solfège, euh, fin d'études, euh, perfection, perfectionnement, en flûte à bec, hein. Là, là, écoutez bien hein, ce que je dis, parce que là, je parle français. Je suis de marque française, là. <rire> là, je suis, un, je suis une parole de marque française. Le service client est français, là. Euh, si vous vous racontez des disquettes que vous travaillez mieux en écoutant de la musique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en fait, je vais vous faire passer un test de QI. <rire> travail intellectuel, hein, je parle, hein. pas travail ou euh, vous êtes manuel, c'est mieux, non, 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 non. Je parle d'un travail intellectuel, c'est-à-dire vous faites des révisions de maths, c'est juste faux, en fait, c'est vous raconter des, des conneries. Donc, je dis la suite. Pour travailler ou pour la détente et plus largement, quels sont les effets sur notre corps, sinon merci pour tout le travail que tu fais. Alors, mon exemple n'est pas le bon puisque je n'écoute quasiment jamais de musique. C'est un peu terrible. Parfois, je médite en écoutant de la musique. Mais sinon, c'est très rare et c'est pas un bon exemple. Honnêtement, je ne suis pas un bon exemple là-dessus, j'aimerais en écouter plus, mais en fait, euh, voilà, je le fais pas. Parce que j'aime pas, ça me matrixe le cerveau en fait. Quand je me balade, je préfère écouter des podcasts ou des, ou des, des, des même la, la dernière analyse du scan de One Piece, tu veux. Que, euh, que de la musique, parce que la musique me fait, euh, me fait faire des projets qui n'existent pas, tu sais, où je suis un héros, enfin, calmons-nous. <rire> donc la musique me matrix trop. Je pense que la musique a des... Enfin, ce pas que je pense, c'est que c'est prouvé que ça a des superbes vertus pour l'harmonie de son, de son cerveau, de sa psyché, euh, de, de sa fatigue physique, etc., euh, mentale. Hum, donc voilà ce que j'en pense. Pour travailler, c'est de la merde, clairement. Pour la détente, je pense que c'est bien, mais j'ai pas des... des, des c'est très rare des moments où je vais me dire « tiens, je vais m'écouter de la musique, etc. » Et c'est dommage pour moi. C'était la dernière question. C'était la dernière question. Mais oui, je vous invite quand même à écouter plus de podcasts et de choses qui vous intéressent, quand vous êtes en déplacement, blablabla. Bla, bla. La musique, ça, ça a sa place, mais je vous dis, si vous êtes comme moi et que vous vous matrixez la tête, autant apprendre des trucs intéressants et écouter des trucs qui vous motivent ou je sais pas quoi. C'est tout pour cette rubrique Raptor. on passe à la dernière rubrique, numéro 4 de cette émission. Sondage et devoirs de la semaine, c'est parti, jingle <musique> Rubrique numéro 4, c'est le sondage et le devoir de la semaine, mais on va revenir sur le sondage et le devoir de la semaine précédente. Alors, c'était il y a deux semaines et je vous avais demandé, est-ce que vous envisageriez d'inscrire vos enfants dans le privé ou dans le public <rire> Bon, ça a été unidirectionnel. Blondine BTLB, ma fille est dans le privé parce que si je décide de ne pas la mettre, on ne me fait pas chier. <coughs> euh, oui, de ne pas la ramener quoi. Elle a de bons menus à la cantine, j'avais pas envie de perdre mon temps à la mairie pour l'inscription. C'est une école avec seulement trois classes où chaque enfant est vraiment écouté. Et en plus elle est basée sur le principe Montessori. Il n'y a pas de classe de niveau là-bas, c'est des classes de 2 à 5 ans, il est donc normal là-bas d'avoir un enfant de 4 ans lire comme un enfant de 6-7 ans. Voilà. Ok. CED Fabry, ma fille 5 ans en école privée catholique. Pour rien au monde, elle n'ira dans le public, pas de classe surchargée, pas de cas sociaux, <rire> putain la violence. <rire> ah là là, c'est terrible hein, ce qui est devenu à euh, l'école, enfin tout ce qui est public en France. Euh, un enseignement de qualité, un suivi personnalisé, des classes forées toutes les semaines avec un réel projet pédagogique, etc. La liste serait longue, l'enseignement public est en faillite totale, hors de question que notre enfant soit sacrifié sur l'autel de la République. C'est un coût pour le foyer, mais c'est un investissement pour l'avenir de l'enfant. C'est pas faux. Martin DFN, oui, à 100% le privé. La société à deux étages est déjà présente, mais s'amplifiera grandement dans le futur. RDC et 87e étage. Je leur donnerai les moyens, quitte à ne pas faire d'enfants si ma situation n'est pas assez bonne pour leur permettre ça. <coughs> J'espère pouvoir leur apprendre très jeune que c'est par la recherche de difficultés qu'ils accompliront les plus belles choses que la vie peut nous offrir. Et je ne compte pas sur l'État français pour leur inculquer. Et on a. <coughs> je crois qu'on a un seul avis pour le public, donc je vais le dire. Sam Truy le Renard. Étant moi-même prof et très satisfait de l'école où j'enseigne, bon bah, <rire> voilà, j'ai envie de faire confiance au public, mais tout en étant bien conscient. Quand une phrase commence par « j'ai envie de faire confiance », c'est euh... Enfin, soit on est dans un Disney, soit non. Mais tout en étant bien conscient qu'il y a des lacunes qu'il faudra rattraper à la maison, ce serait facile de vouloir mettre son enfant dans le privé, mais je suis pas chaud de jouer le jeu de l'hypocrisie comme une certaine ministre. Lol. Ok. Bon bah je pense que la, la question est vite répondue, répondu pardon, <coughs> ensuite le devoir de la semaine précédente c'était d'identifier, de, euh, de faire la liste des crabes <coughs> de votre entourage, et visiblement ça n'a pas été forcément facile, Bon bah, on a encore Samuel Renard, ça me trouvait le Renard, les crabes euh, étant les gens qui vous tirent vers le bas, J'ai vu, je m'est arrivé aux oreilles que euh, mon expression avait été reprise par quelqu'un sur LinkedIn, quelqu'un d'assez important, <rire> tout le monde écoute le podcast le plus écouté du game. Sam Trouille renard, semi-échec, car je n'ai réussi qu'à identifier un seul crabe, dont je connaissais déjà la nature. C'est pas un crabe pour moi, mais pour lui-même, dans une spirale négative. Ah non, mais alors, bah, j'ai attendez, je vais pas lire la suite, je te le dis tout de suite. Euh, les gens qui sont négatifs, même pour eux-mêmes, c'est terrible. Hein. C'est peut-être pas des crabes ou quoi, mais c'est terrible, mais il faut... C'est contagieux en fait, je suis désolé, c'est méchant, c'est terrible, Et les gens qui amènent plein de malheurs, ils sont contagieux, il faut qu'ils gèrent leurs problèmes avant de venir vous empester de leur malheur. Je suis désolé pour eux, mais franchement, faut pas non plus. Donc en gros, euh, bah voilà, tout le reste c'est, euh, j'ai gaspillé des dizaines d'heures à lui donner des conseils, blablabla. Évidemment, évidemment que, que tu perds ton temps, tu perds ton temps. Et maintenant il se plaint de n'avoir le temps de rien faire car trop de journées sur Genshin Impact ou de Ren sur WoW. <rire> Heureusement que je lis pas tout le message et que j'en sélectionne des bribes. Ensuite David Muchos, quelques crabes identifiés. Mahini, plus de 10 crabes 10 crabes 10 crabes Mais gros t'habites à Biarritz ou quoi Ok c'est la pire vanne <rire> que j'ai jamais faite. <rire> Simon Kerr, désolé c'est long mais nécessaire pour moi, alors pour le devoir de la semaine c'est déjà fait depuis longtemps. Quand j'avais 25 ans j'en aurais 33 en avril, j'ai fait un génocide de mes relations, passant de plus d'une quarantaine d'amis à moins de 10. S'en est suivi une très grosse dépression sur plusieurs années, d'accord, pas le seul facteur mais c'est a contribué. le fond ayant été touché en février 2023 allant presque jusqu'au ouf, ok. Récupéré de justesse par la famille, suite à ça j'ai accusé le coup pendant un mois et demi sans sortir de mon lit, même la PS5 ne me motivait pas à sortir, j'ai découvert en septembre que tu étais toujours dans le game. D'accord, en septembre 2023, ok. Euh, J'avais déjà recommencé un peu à m'activer, marche, sorti en extérieur, s'habiller, mais tes podcasts ont été pour moi un gros coup d'accélérateur. Suivi désormais psychologiquement, Raptor Bodyweight, plus trois séances par semaine à la salle depuis octobre. Tu me motives énormément, aussi désolé d'avoir fait un putain de roman, mais je ne devais te remercier publiquement pour tout ce que tu apportes. Que si, si des gens ont été ou sont dans ma situation, il n'est jamais trop tard pour s'en sortir, bah écoute, ça déchire, ça déchire, bravo à toi. Bon courage. Amine BCM, je dirais échec car je ne savais pas qui y mettre dans mon entourage, ok Le mec était déjà clean, il était clean, laisse-moi voir ton entourage, <rire> laisse-moi avoir ton entourage, je suis inspecteur. Ayam am Guillaumel, réussite pour me rendre compte qu'ils sont peu dans mes amis mais nombreux dans ma famille. Hii <rire> je vous dis, le traitement familial c'est un traitement particulier, c'est un traitement particulier, il y a de la compréhension, voilà, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Par contre, dans l'entourage, euh, pas, pas famille, c'est différent. Ok, ok, ok. Écoutez, cette semaine... Alors, pas de devoir cette semaine. Cependant, le sondage en vaut la chandelle. Je l'ai emprunté à Mathieu, puisqu'il est en main event du prochain Hexagone MMA. Il est en main event de ce sondage. Et je vais reprendre son sondage. Est-ce que vous préférez vous faire poignarder ou vous faire lancer un caca dessus voilà le sondage de la semaine, euh, je trouve que ça mérite quand même discussion, j'espère qu'il y aura des réponses argumentées. Honnêtement, pour être tout à fait honnête, je préfère quand même me faire lancer un caca dessus, mais... <rire> bon, j'attends vos réponses. <rire> S'il vous plaît cette semaine, Voilà le dehors de la semaine où vous, vous faites des trucs. Euh, voilà prenez bien le sujet au sérieux de, de ce sondage je veux que vous pesais le pour et le contre parce que malgré tout faut des réponses nuancées ok on prendra les meilleurs ok merci à tous pour cette semaine pour cet épisode ah, je vous souhaite à tous une excellente semaine voilà je vous kiffe c'était le raptor ciao